0: Seid herzlich gegrüßt,
1: Podcast-Zuhörer.
0: <lacht> ich traue trau mich immer nicht, dieses Halli-Hallo zu nehmen, weil das irgendwie Johannes-Cat
1: ja, ist. Ja, das ist ja das stimmt. Da musst du sich dann immer was Neues ausdenken.
0: <lacht> ich, ja, ich, ich hoffe, das tut es jetzt auch. Ähm, genau. Wir, wir sind heute hier, um über die eigentlich überfällige, über den, über den eigentlich überfälligen mit Staffelabschluss des Midseason Finale von The Walking Dead Staffel 8 zu reden. Wir haben es schon oft genug angekündigt und auch schon ein bisschen vor uns her hergeschoben. <lacht> Jetzt ziehen wir es aber endgültig durch. Und ja, ähm, mit wir meine ich natürlich, ich nenne erstmal mich, den Host, und dann unseren Horrorexperten und mittlerweile auch komplett auf dem aktuellsten Stand geguckten Manuel.
1: Hallöchen. Ja, hat lang gedauert. Ich hänge, glaube ich, in der letzten Staffel noch irgendwie anderthalb Staffeln oder zwei hinterher. Jetzt habe ich alles durchgezogen und bin
0: auf dem aktuellen Stand. Ist auch irgendwie schön zu wissen, dass ich nicht der Einzige bin, so in meinem gesamten Bekanntenkreis, der irgendwie weiß, was zurzeit <lacht> in The Walking Dead passiert. Das ist, das ist irgendwie ein nettes Gefühl. Ja, genau. Wir, wir schauen mal heute rein, was uns so die erste Staffelhälfte von Staffel 8 The Walking Dead gegeben hat. Hm. Lief ja lang genug, so das war Oktober bis Dezember. Und ja, so ich, man kann glaube ich schon mal vorwegnehmen, dass meine Erwartungen nach Staffel 7 relativ gedämpft waren und ich eigentlich so, ein, so irgendwie doch gehofft habe, dass sie sich wieder fangen. Was jetzt letzten Endes daraus geworden ist, das schauen wir gleich nochmal im Detail, Plotline für Plotline und Punkt für Punkt, aber vorher würde ich ganz gerne erstmal noch nochmal von dir wissen, Manuel, so, du, du hast es jetzt ja alles nochmal ganz frisch. Ähm, nach, nachdem du Staffel 7 geguckt hast, was waren deine Erwartungen ganz speziell an Staffel 8? Was hast du dir gedacht? Was, 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 was könnte jetzt kommen und was möchtest du ganz gern sehen?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall gedacht, viel langweiliger kann es eigentlich nicht werden. So. <lacht> Weil irgendwie, die, die, es wird die ganze Zeit nur über irgendwas geredet, was einfach die ganze Staffel über dich passiert. So. Und die ganze Zeit immer so, ja, es wird Krieg geben und oh, wir müssen was machen und der geneigte Comic-Leser weiß dann, es geht so um den All-Out-War irgendwie und äh, ja. irgendwie erwartet, aber ich habe mal in der Staffel 7 schon erwartet, dass da er jetzt schon irgendwann die Post abgeht, aber es ist halt in Staffel 7 einfach nichts passiert, außer so Diegen, der halt gefühlt jede zweite Folge einfach nur dieselbe Rede schwingt so und <lacht> sich immer so als Oberarschloch ausspielen muss. Und ja. <lacht> das war stellenweise das war also echt ein bisschen furchtbar. Ähm ja, und dann die hat sich ja so am Ende der Staffel dann irgendwann so aufgetan, dass es dann wohl in der, in der achten Staffel direkt relativ stark losgeht und dann... Ich meine, ich habe jetzt auch nicht zu viel erwartet. Wie gesagt, ich, ich bin bei Walking Dead immer eher so... Das ist bei mir immer so eine gemischte Serie, deshalb schiebe ich die auch manchmal gerne vor mich hin, weil ich stellenweise manche ganze Staffeln einfach unglaublich langweilig fand. <lacht> Irgendwie willst du immer immer wissen, wie es weitergeht. So. das ist halt. Ich meine, das ist ja mal als Soap, Comic Soap Opera irgendwie so inszeniert worden, so ein bisschen hat der hat der Robert Kirk immer gesagt, dass er wollte so eine Zombie Soap Opera machen und es wirkt halt echt stellenweise so, es ist halt irgendwie passiert gar nichts, viel mehr Drama, kaum Zombies und dann Du willst aber irgendwie trotzdem immer wissen, wie es weitergeht. Das ist mir so ein blöd Soap-Opera. Eigentlich passiert da nur Mist und trotzdem müssen wir es immer weitergucken, weil es könnte ja was Spannendes kommen. <lacht> <lacht> Deshalb ist das halt immer so, also ich bin halt, wenn ich höre so neue Staffel, da bin ich ja halt nie so richtig geheim, so, aber irgendwie denkst du so, ja, dann, ich will schon gerne wissen, wie es weitergeht. so Und dann guckst du es halt trotzdem so, ob es jetzt gut ist oder nicht und ja gut, ich hatte jetzt halt diesen All-Out War dann im Kopf so und hab mir dann so ein bisschen in der Mitte durchgelesen, was da so was so dieser All-Out War so in dieser Comic-Welt so bedeutet hat und das ist ja schon ein relativ wichtiger Abschnitt gewesen im Comic. Und das ist ja auch noch gar nicht so alt, glaube ich, ne? Die sind Ecke weiter, aber. Hm weit er ja dann auch nicht. Und dann dachte ich, ja gut, das kann ja dann eigentlich nur auf jeden Fall mal fetter werden wie Staffel 7. so das dachte ich mir. Ich meine, Staffel 7 hat ja auch nicht so schlecht aufgehört jetzt. Die letzte Folge fand ich dann eigentlich doch wieder ganz nett. ja, ja. so es gab immer mal
0: wieder starke Momente, fand ich, fand ich halt auch.
1: Wie ja. bist du in den Comics? so ist Oh, da bin, da bin ich nicht weit. Keine Ahnung. Ich habe ich hab die ersten zwei Bände hier stehen, mehr habe ich auch noch nicht gelesen. Okay, ich habe also halt nur ein bisschen geguckt, was da was so viel einen hatte hat. Halt, ne? Also bei den Comics bin ich tatsächlich nicht so weit. Ich gucke okay. halt gerne schon mal, wenn jemand tot ist, wann der gestorben ist im Comic oder ob der noch lebt halt, aber ich, yeah, ich mag ja, halt dieses Walking Dead Comic Wiki so relativ gerne.
0: Ja, das ist, also es, es ist wohl sie sind wohl sehr weit voraus in den Comics oder All Out War in den Comics ist wohl schon, halt wie, wie du meintest, schon ein bisschen, ja. bisschen her, ist schon vieles passiert nachdem, so. also an Material wird es The Walking Dead nicht mangeln. Die Frage ist, ob sie tatsächlich so lange weitermachen und naja, das, das werden wir heute mal... <lacht> eventuell ein bisschen unter die Lupe nehmen. Was, ähm, was ist denn so insgesamt dein Gefühl gewesen? So jetzt deine Erwartungen waren so, so mäßig. Eher du hast, du hast gedacht, man kann es nicht werden. Wie bist du jetzt aus Staffel 8 rausgekommen?
1: <lacht> ja, also schlimmer war es auf jeden Fall nicht so, aber das halt, die war halt auch so richtig krass durchwachsen. Also das halt so so Staffel 2 war für mich so, ich, fand ich halt durchweg ziemlich lame. So. Aber so Staffel 4 und 5, die waren halt auch durchweg auf einem relativ hohen Level. Und jetzt war das halt echt so, da war der Folgen bei, der denkst du, oh krass, da geht's richtig ab und dann war halt folgende, da passiert halt gar nichts oder so Sachen, die, die mich halt überhaupt nicht interessiert haben irgendwie und dann macht so von der einen Staffel zur anderen irgendwie so einen Sprung und ich denke mir dann, ich habe dann irgendwas verpasst und, und, und dann wird halt so ein bisschen rückblickend dann erzählt, was, was letztendlich dann passiert ist zwischen den zwei Folgen und so und oh, stellenweise so, fand ich das echt ein bisschen nervig und dann, aber ja, die war mit Sicherheit nicht die stärkste Staffel, So war jetzt vielleicht auch nicht die für mich die schwächste, aber und ich denke mal, die, die positiven Folgen so, die, die waren dann auch schon ein Ticken besser als viele Folgen aus Staffel, Folge, Staffel 7, finde ich so. Staffel 7 ging halt zum, zum Ende hin, war die ganz interessant, aber wie gesagt, die hat da dann auch so ein richtig hartes Loch gehabt irgendwie, wo, wo es halt in erster Linie darum ging, was für ein toller, tolles Arschloch Nigen ist. <lacht> ja Und wenn, wenn man sich die Ratings anguckt, dann ist Staffel 7 tatsächlich besser. Interessant. Tja, naja, so, also dieses, dieses, dieses Abwandern
0: der Fans ging halt so nach Staffel 6 so richtig los. Und ja, ja, irgendwie schon. Tja, naja. Also ich, ich kann für mich sagen, ich hatte echt ziemlich ähm, Ich hatte Befürchtungen, ich dachte so meine Güte, ich, ich sie können nach, nach Staffel 7, wenn sie jetzt so weitermachen, dann, dann läuft hier einiges falsch. Ich hatte auch andererseits gedacht, so, sie haben schon, sie, würden, sie werden schon auf die Kritik gehört haben in Staffel 7. Irgendwas machen sie jetzt schon anders. So, dementsprechend dachte ich, vielleicht wird das ja doch nochmal richtig, richtig cool. So, der erste Trailer sah hauptsächlich nach so Spaß und cooler Zombie-Action aus und dachte ich nur, Mensch, das sieht auch schon mal ein bisschen anders aus, aber ich lasse mich überraschen. Also, ich kann nicht sagen, dass ich hohe Erwartungen hatte. Hm, absolut nicht. Aber wir, wir, wir schauen mal rein. So, ich überlege gerade immer noch, ob sich das wirklich lohnt, so Charakter für Charakter durchzugehen. Denn dieses Format von Charakter-Arcs, so von, von, von um, Plotlinien, die speziell Charakter zu Charakter fokussiert sind, das lohnt sich fast gar nicht mehr, finde ich. Vielleicht siehst du das nochmal anders. Aber weil seitdem, seit dieser Szene auf der Waldlichtung, am Ende von Staffel 6, seit dieser ganzen sache ist im Prinzip... Gibt es sowas wie einzelne Charaktere, die beleuchtet werden, eigentlich fast gar nicht mehr. Es ist immer nur noch ja, stimmt. Rick und Alexandria gegen Negan und die Saviors. So, Es ist alles sehr geradlinig so zusammengeführt ja. worden.
1: Da könnte man höchstens die einzelnen, äh, die einzelnen Stellungen quasi ein bisschen beleuchten, so halt, ne, so, so Hilltop Alexandria. Ja, der, selbst ja. das funktioniert eigentlich in der Staffel schon nicht mehr, so, weil ich finde, Hilltop hat sich. Hat sich da so ziemlich zerklüftet und hat sich einfach nur irgendwo angeschlossen. Ich finde selbst, das funktioniert nicht mehr richtig. Also übrigens, wir sind gerade, ähm, All Out War Part 1 ist Comic 115 bis 120 und wir sind gerade im Bereich 180 bei den Comics. Also haben wir okay. ja noch gut ja. 60 Comics vorweg. Ich gehe davon aus, den All Out War werden die wahrscheinlich nur über zwei Staffeln ziehen. Der ist auch in Part One und Part 2 aufgeteilt, also kann man mal sagen, es sind so 6-7 Comics pro Staffel, die die aktuell so abarbeiten. Achso, meinst, meinst du, die nehmen sich echt zwei Staffeln Zeit dafür?
0: Ich weiß es nicht. Sie haben sich, also sie haben sich eine Staffel Zeit genommen, um das alles vorzubereiten. Und jetzt ja, ist, da das eine ist halt
1: dieses, dieses March to War, ja? das ist ja quasi ja. das. Das so, waren halt auch nur 5 Comics quasi, ne? Huh. Das war so die Staffel dann quasi irgendwie. Allerdings sehe ich gerade, dass Ezekiel schon wesentlich weiter vorne vorkommt. Er ist ja auch egal. Ähm, allerdings würde mich jetzt gerade interessieren, in welcher Staffel, in welchem Comic äh, Dingens gestorben ist.
0: Äh. Wer Glenn?
1: Glenn, genau. Das wäre jetzt natürlich interessant zu wissen gewesen. Hm. Weil hier das beim March to Wars hat Ezekiel schon relativ weit dabei und das doch, der war, der war in Staffel 7 auch dabei, ne? Ja, die das schon an Staffel der... 7 auch schon, ja. <lacht> ah, ich sehe gerade oh hier, Nigen war schon bei, bei 97 irgendwo dabei, bei Comic 97, also das sind schon 23 Comics weiter, dann ziehen sie <lacht> vielleicht doch durch. Dann habe ich das,
0: gesagt. Das glaube ich halt irgendwie auch, weil ich, als, als damals Staffel 6 zu Ende ging und halt so, und in der Pause zwischen Staffel 6, 6 und 7 kam glaube ich raus, so, für wie lange Jeffrey Dean Morgan unterschrieben hat. Und ich glaube, es waren zwei, zwei Staffeln oder zwei, zweieinhalb Jahre oder so. Irgendwie sowas um den Dreh. Es war, es war halt nicht extrem lange. Also Staffel 6 war halt in der einen Folge dabei, Staffel 7 komplett. Und ich, ich halte es echt nicht für ausgeschlossen, dass die in Staffel 8 am Ende von den All Out War dann beenden. Ja, ich,
1: also das, das würde tatsächlich passen. Also ich sehe gerade von, von Comic 97, das war, wo Rick und seine Crew das erste Mal auf die Saviors treffen, bis wo Negan denen den, den offiziellen Krieg erklärt, was der ja theoretische Ende von Staffel 7 ist. Äh, waren es so ungefähr 17 Comics. der All Out War fast 11 Comics, also das könnte schon passen dann, ne? Dass sie dann das jetzt natürlich ein bisschen mehr ziehen dann, aber dass das dann den All Out War beendet. Also ich, das wird wahrscheinlich hinhauen. Ich kann, also wie gesagt,
0: so können uns natürlich auch irren,
1: aber
0: eventuell ziehen sie es auch irgendwie bis zur Mitte von Staffel 9 durch. Auch das kann sein, dass sie jetzt so den All-Out-War beenden, aber Nigen noch nicht exen. Es ist halt alles
1: irgendwo noch möglich, aber ja. so Nigen stirbt auch gar nicht am Ende vom All-Out-War, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, der lebt sogar noch ein bisschen länger.
0: fände ich fast schon ein bisschen blöd, wenn sie ihn tatsächlich auch in der
1: Serie leben lassen, so nach, nach dem, ja, was der durchgezogen hat. Ja, stimmt eigentlich schon, ja, ich gehe eigentlich auch davon aus, dass es besser passt, so, und ich gehe auch davon aus, dass, äh, ich habe den Namen von dem Schauspieler vergessen, verdammt, ähm, Jeff, Jeffrey, Jeffrey Dean Morgan, Morgan, genau, dass der wahrscheinlich auch nicht so lange sich an die Serie bindet, denke ich mal. Ich denke mal, zwei, drei Staffeln, dann ist bei dem wahrscheinlich Schluss. Denk ich ich schau das mal
0: eben, schaue das mal eben nach, ich hatte, ich hatte das gerade offen, ist mein Browser abgestürzt, ähm, Jeffrey Dean Morgans Contract, ähm, <lacht> da, da habe ich's. Und die Antwort auf all unsere
1: Fragen ist. Oh, es ist ein Video. Nee. Ja, nee, dann. Äh... Also okay, gehen ist tatsächlich im nächsten Arc nach dem All-Out War noch am Leben, im Comic. Gut, das war, aber die halten sich ja nicht immer in die Comics. <lacht> wie gesagt, ich denke mal, es hängt ein bisschen von Jeffrey den morgen ab wie der da Bock hat noch und wie sich das so entwickelt. <lacht> Weil ich glaube, ein Arschloch war der in den Comics auch, aber aus so Grund haben die ihn trotzdem erstmal leben lassen. <lacht>
0: <lacht> tja. Tja, ich, ich glaube naja. echt, wenn, wenn, wenn. Es gibt ja jetzt schon ziemlich Fanaufstand gegen Negan. Es so, gibt natürlich auch so Fanboys, aber insgesamt ist so der, der Tenor wohl, der Charakter ist nicht mehr zurückzubringen. So, denn, den können sie nicht mal als Guten aufziehen und als Böse hat er dann auch schon irgendwie ausgedient. Ja, so, das stimmt schon.
1: Das wird sich. Ich, ich gehe auch fast davon aus, dass. Äh... Rick, die ihn umbringt so als. Ja, Rache kann man ja nicht sagen, aber so für Karl irgendwo könnte ich mir also vorstellen. Ich meine, ohne das jetzt schon mal vorwegzugreifen, aber ich gehe aber davon aus, dass Karl nicht mehr so alt wird. Was, <lacht> Das ist anzunehmen, ja. Ich gehe davon aus, das macht den Rick dann schon. Ich denke mal, der, der Rick wird den nachher ex. tippe ich jetzt einfach mal. Ey, wir sind schon voll beim Ausblick für, die, nee, für das Ende von der Staffel, aber. Ja,
0: <lacht> ja. Aber ja, so, der, der Punkt war, es ist alles halt jetzt sehr, sehr fokussiert auf Gruppe gegen Gruppe. Das ist, ja, das ist ja. so, die einzelnen Charaktere werden eigentlich kaum noch so mit eigenen Story Arcs versehen.
1: Ja, gibt halt immer so ein, zwei, die haben so ihren eigenen kleinen vielleicht noch, ne? Ich, ja. Ich meine, Carol agiert immer relativ selbstständig, denke ich. Vielleicht mit, mit Morgan immer so ein bisschen im Schlepptau oder Ezekiel mischt sich ja manchmal ein, aber. Ja,
0: genau. Halt Gabriel hat jetzt irgendwie so ein bisschen sein eigenes, sein eigenes Ding gekriegt. So, ja. so, so immer wieder mal Momente, wo auch Charaktere voneinander getrennt sind. Aber ja, ich glaube, am, am, am sinnvollsten ist es, wenn wir halt so diese ganze diese Kriegsgeschichte betrachten. So, es fing ja alles irgendwie super intensiv und perfekt an. So Rick, Hilltop und Kingdom haben ja irgendwie alle an einem Strang gezogen und diesen super ausgeklügelten, mhm. perfekt organisierten Plan durchgezogen und dann das Sanctuary mit Zombies ein, ein, eingekreist so, und, und dann halt noch irgendwie an mehreren Fronten gekämpft, dann die Zombies ja. noch als Waffen benutzt. Das war irgendwie echt schon ziemlich cool. so Die, ja, die ersten zwei Folgen, das, das das zog schon ganz ordentlich durch. so Ich dachte, Mensch, das, das kann, ja noch, kann ja noch ganz cool werden. So, weiß nicht, wie es dir, dir damit ergangen ist.
1: Ja, also, wie gesagt, die Staffel fing halt ziemlich äh, rasant an, so, also ich fand das eigentlich auch ziemlich gut, so, vor allem, wie gesagt, die, die siebte Staffel bereitet das halt die ganze Zeit vor, aber man kann ja bei Walking Dead nie sicher sein, ob dann nicht noch weiter vorbereitet wird, so nach dem Motto. Das, das war schon dann nett zu sehen, so, wie gesagt, der, die kamen dann direkt mit einem ziemlich perfekten Plan und er flog dann ordentlich die Fetzen, so, und äh, ich mochte halt auch diese Idee mit diesen gepanzerten Fahrzeugen, mit denen sie dann herumgegurkt sind. Hm hat ja auch alles bis dahin relativ gut funktioniert, so.
2: Und
1: wie gesagt, ich habe halt ein bisschen Action vermisst, so. Ich finde da, halt, die Zombies, die, die sind dann halt immer nur so mittel zum Zweck mittlerweile, aber die sind halt, ich sehe die Zombies schon gar nicht mehr als Gefahr in dieser Serie, ja, irgendwie ja. so. Die sind <lacht> halt mittlerweile so gut, ab. ja, die sind halt alle so gut vorbereitet. Allerdings muss ich sagen, ich bin echt total angetan von den, äh, von, von den Maskenbildnern, ne? Also das ist echt der Wahnsinn, so, diese ja. Zombies sehen halt jede Staffel das immer, ist... immer abgefuckter aus, so, und immer zerfetzter, und Widerlich. Ja, finde ich auch irgendwie krass, dass die, sich, dass die darauf ja. so Wert
0: legen, zu sagen, naja, noch, die, auch die Zombies verfallen. So, das muss auch irgendwo rüberkommen. Das so ein nettes kleines Detail, was die da jedes Mal ein, einbauen. Aber ja, Greg Nicotero und seine, seine Leute, die haben das, schon, haben das schon verdammt gut drauf. So, das, das kann, man, kann man nicht anders sagen. Aber Sind das ja, seit der ersten
1: so, Staffel noch dieselben?
0: Soweit ich weiß, ja. Also Greg Nicotero ist seit Staffel 1 dabei. Ach krass. Der macht halt ziemlich viel. Das ist, ich glaube, der ist also der Oberbabbo, was Maskenbildung <lacht> angeht. So. Den werden die auch so schnell nicht hergeben. So, der, macht auch, der macht auch noch ein bisschen andere Sachen. Ich habe hab letztens erst, glaube ich, im Letz, letztes Jahr einen Film mit Johannes gesehen, wo am Ende dann Maskenbildung Greg Nicotero auch dann in den Credits stand und dachte, ich auch, Mensch, Sachen gibt. Aber ja, The Walking Dead ist so
1: sein, sein Hauptding. Ich Es gibt so eine, so eine geile Serie, die läuft leider in Deutschland nicht. Bei den Lambis läuft die, die heißt äh, Face Off. Das ist halt ein äh so eine Reality-Serie, wo es aber, das ist halt so ein Wettstreit von Maskenbildern das ist halt total interessant und die, die bringen halt sehr oft irgendwelche Gäste rein so und da, ich, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, die hatten in der Zombie-Episode auch jemanden von Walking Dead da, ich bin mir aber gerade echt nicht sicher, also sie hatten halt so eine Episode, da muss halt jeder ein Zombie-Design so, ne, und wie gesagt, die haben da immer coole Leute und für, für mich so, also, ich, ich kenne nicht so viele Maskenbildner, ich kenne halt Tom Savini, so, das ist halt so der Einzige, der mir wirklich was sagt, aber... Das ist natürlich schon krass, weil bei The so Walking Dead so immer derselbe Kerl das in die Hand nimmt. So. aber Wie gesagt, ich finde, der, der Stil von den Zombies der ist ja auch immer recht ähnlich. Aber du merkst halt so, über die Staffeln hat den Zerfall von den Zombies. Das finde ich recht ziemlich geil. Ja. Sie werden immer ein bisschen dünner, immer ein bisschen kaputter und das, das machen die schon ziemlich geil gut.
0: Ja, ja. Die, ah, def definitiv. So, das... Das, das kriegen sie auf jeden Fall gut. hin. Du meintest, du hast ein bisschen Action vermisst, ähm, vermisst von Staffel 7 hast du. In Staffel 7 hast du Action vermisst und Staffel 8 hat das jetzt geliefert, meinst du? Ja, ja, genau, genau, genau. Ja.
1: Also wie gesagt, in Staffel 7 wurde ja mehr oder weniger immer nur angeteasert. Klar, da gab es auch mal die eine oder andere Folge, wo ein bisschen, bisschen mehr Action war so. Oder auch gerade die letzte, die ging ja schon ein bisschen ab so, aber bis, bis dahin, da ist halt viel anderes passiert, aber meiner Meinung nach viel mehr so, nennen wir es mal Politik halt, ne? Also da wird halt mehr geschwätzt und so, aber ähm ja, im Endeffekt hast du halt die ganze Zeit darauf gewartet, dass es mal knallt und es ist halt einfach nicht passiert. Und ich meine, damit hat es immerhin dann Staffel 8 angefangen. Das ist ja schon mal etwas so.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Schon mal etwas, aber ist halt nicht die ganze
0: Miete. <lacht> ähm, sie, das, das ist halt irgendwie so, so ein Ding gewesen. Sie haben also sie haben schon irgendwie Wert auf, auf ein bisschen Action gelegt, so kann man kann man nicht anders sagen. So wie dieser Plan orchestriert war, hat auch irgendwo Sinn gemacht. Ja. Aber je länger das dann voranschritt, so gerade in Folge 2, auch schon am Ende von Folge 1, hatte ich immer mal das Gefühl, dass da überhaupt keine Übersicht mehr drin steckt. So, wer ist jetzt wo, wer fährt wohin und warum, wer holt jetzt was und, und wann <lacht> passiert das? Die haben auch nochmal Zeitsprünge drin gehabt mit Rick ja, ja. vor der Schlacht, nach der Schlacht, glaube ich, und dann nochmal halt zwischendrin immer wieder während der Schlacht. Das war halt von der Zeitlinie her. Total unübersichtlich und chaotisch. Das, das hat mich schon ein bisschen, bisschen rausgezogen, muss ich
1: sagen. Ja, das stimmt, das stimmt. Was sagst, was sagst du denn eigentlich zu, dem, zu äh, Folge 100? Folge 100 war, war doch Folge In, 1 direkt. Die, die ne? erste, ja, ja. Mit, mit dieser alternden Rick-Szene, die wir am Anfang kam. Da habe ich mich ja im Trailer total vertan. So,
0: da dachte ich, das ist vielleicht so ein Wink an diese Fan-Theorie, es ist alles nur Rick's Koma-Traum. So und also sah im Trailer zumindest so aus, als wäre das, könnte das das sein, letzten Endes ja, denke ich so. Es war, es war schon ein interessanter Aspekt, das da reinzubringen. So, erstmal fragt man sich auch, ist das jetzt tatsächlich die Zukunft oder ist das ein Traum oder naja. so, was, was, was genau ist das? Karl ist noch am Leben und, und so weiter.
1: Aber ja, ähm, ich hätte hey, gut, ganz aber ich sag mal, in dem Moment äh, ging mir auch noch davon aus, dass Karl lebt so. Ne?
0: Ja, hey, genau, das, das, das. E könnte man da noch nicht absehen so. Deswegen dachte ich in dem Moment noch, Mensch, das könnte doch glatt eine, tatsächlich die Zukunft sein, ja. eine Vision der Zukunft. Ne? Aber ja, so das war halt irgendwie, das war halt irgendwie ganz nett, um zu sehen, wofür Rick eigentlich kämpft. So und ja. so, sie haben ja, glaube ich, auch nach diesem Traum wieder dann auf den jetzt gegenwärtigen Rick geblendet und dann war halt irgendwie klar, so dass. Das stellt er sich vor, das wünscht er sich für seine Familie und für die Zukunft.
1: Ja. So, Aber auch richtig mies, das im Vorfeld rauszuhauen, diese Szene, ne? Oder so, so, so anzuteasern. Ja. Das war natürlich richtig mies. Da hast du die Leute halt richtig schön auf eine falsche Fährte geschickt. Tja.
0: Definitiv. Aber es war irgendwie als Charaktermotivation von Rick, irgendwie kann man das betrachten. Andererseits kann ich auch nicht ausschließen, dass das eigentlich gar nicht Ricks Traum war, sondern Karls Traum so man sieht ja wie wie Karl ja. am Ende seine Briefe schreibt an jeden einzelnen und auch hast achte ja auch nochmal mal zwischendurch zu, zu seinem Vater so du pass auf wir müssen mehr Hoffnung haben so wir müssen mehr mit den Leuten zusammenarbeiten so und mehr helfen wieder so das so, das, das das gemeinsame das muss wieder im Vordergrund stehen so und deswegen glaube ich halt dass es sein kann dass sich dass er sich dieses idyllische Community-Leben da vorgestellt hat und das irgendwie in einem seiner Briefe beschrieben hat an, an Rick oder so. Ich weiß es nicht. Ich, vielleicht wird es auch aufgelöst, vielleicht nicht. M mal schauen. Aber interessant jedenfalls, dass, sie das, dass die das überhaupt ja. aufgegriffen haben. So, ja. Genau, dann das würde man nicht auch mal überlegen. So, das war, gleich, war doch, glaube ich, gleich Folge 1, wo Gabriel und Negan sich da in dem Container fabrikadieren mussten, ne? Ich, glaub, ich glaube schon.
1: Ich, glaub, ich, glaub ich gucke mal diese kurze Zusammenfassung an. Bin hier auch bei der richtigen Staffel. Ja, <lacht> <lacht> yep. Gabriel hides in the Trailer where he is trapped with, inside with Negan. Das war direkt genau. in der ersten Folge. Die genau. waren noch relativ lange da drin, oder? Naja, vielleicht... Das ist halt das Ding, bei The Walking Dead weiß man nie, wie
0: lange das tatsächlich ist, weil die halt mit ihrer Zeitlinie Seil springen. Ja, ne? ja, ja, aber ich meine,
1: so über zwei, drei Folgen waren die noch da drin, oder? So.
0: Folge 2 wurde es überhaupt nicht aufgegriffen und ich glaube, in Folge drei sind sie dann, wurde dann gezeigt, wie sie da rausmarschieren. So, es kann auch sein, dass die nur irgendwie zwölf Stunden da drin waren, irgendwie über Nacht und dann am nächsten Tag, ich habe ich hab keine Ahnung. Ja, aber ich muss schon. sagen, das war noch eine so der interessanteren ähm, Geschichten, die, die so erzählt wurden. Gabriel, wie er halt so ganz langsam irgendwo ein Draht zu Negan aufbaut, halt auch Negan sich ihm ein bisschen öffnet, ein bisschen was aus seiner Hintergrundgeschichte preisgibt. Das, das war schon irgendwie ziemlich cool, ziemlich cool mit anzusehen. Vor allem Gabriel als Charakter hat sich auch ziemlich stark entwickelt, so seit er aufgetaucht ist das erste Mal. Ja, das stimmt. Und, und, und weißt du doch, wann das war? Staffel 4? Staffel 3? Ich schau mal eben nach. Oh, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, ich glaube, es war Staffel 3 so mit, 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 seiner, ähm, mit seiner Kirche da. Wurde auch ja angeteasert, dass er ähm, dass er vorher ein ziemlicher Feigling gewesen ist, halt da an dieser Kirche, als Pfarrer die Leute ausgesperrt hat, als sie um Hilfe gekommen sind, die Zombie-Apokalypse ja. da am, am Toben war. Oh, hm. Aber ich, ich weiß halt nicht mehr genau, ob es Staffel 3 oder 4 war. Ja. Ah, Gabriel Stokes. Uh. Mm. Hm, nein, Staffel 5. Mensch, doch so spät.
1: Das könnte okay. sein, ja. Tja, das kann so sein. <lacht> <lacht>
0: Staffel 5, ja. Uh, Mensch, kommt mir schon länger vor. Also ich ich finde, Gabriel ist halt so ein schönes Beispiel dafür, dass The Walking Dead halt irgendwie trotz der ziemlich eintönigen. Rahmenhandlung irgendwie noch ganz gut in der Lage war, immer Charaktere so da reinzuwerfen, sich entwickeln zu lassen und so interessante Geschichten mit den Charakteren zu <kühnt> erzählen. <Ex> Gabriel ist mittlerweile irgendwie so ein ziemlicher Favorite für mich geworden in der Serie. Weiß nicht,
1: wie es dir geht. Ja, bei mir war es halt Anfangs immer Morgan so und den finde ich halt in der achten Staffel relativ komisch. Also der macht eine komische Entwicklung durch. <lacht> was ich aber als Entwicklung richtig krass finde, ist äh, Eugene. Also Eugene, der der. der also der Charakter selber, der wirkt ja irgendwie so, das macht ja gar keine Entwicklung durch, aber der, der, der ist auf jeden Fall relativ tragend und zentral in dieser ganzen Geschichte, habe ich so das Gefühl. Ja, halt immer, immer mehr.
0: So, ja, ja, erst mit schon. seinem Fake, ich bin der Doktor, der alles retten kann. Und naja, jetzt ist er ja ein ziemlich überzeugter Savior. So. Ich denke, einerseits ist es schön zu sehen, wie Eugene auch mal Rückgrat zeigt, andererseits ist es so scheiße zu sehen, dass, was er alles für Negan tut. Ja, ja, das
1: ist irgendwie, aber scheinbar, aber ich sag mal, er hält sich ja trotzdem aus dem Krieg irgendwo raus, so, ne? Er versucht ja nur so, die Leute, für die er gerade ist, denen zu helfen, so, aber er hält sich ja auch schwer damit zurück, so den anderen zu schaden, sag ich mal, ne?
0: Ja, ich glaube, er ist hauptsächlich darauf aus, dass möglichst wenig Todesopfer irgendwie dann am Ende dabei rauskommen, so. Aber auch, auch da bin ich mir nicht sicher, ich meine, letzten Endes weiß er ja es gibt, gibt ja tatsächlich auch diese, diese Szene, wo Negan mit ihm über, diesen, über seinen Rettungsplan spricht und dann Negan ja. halt sagt, und du bist bereit, das alles zu tun, für uns. Und dir ist klar, was ich mit Rick machen werde, wenn ich hier erstmal rauskomme. So und Eugene sagt dann, ja, ja, das, das ist ihm klar. Also ich, ich, ich kann gerade nicht ganz genau verstehen, was, was sein was, 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 was ihn antreibt. Menschen retten
1: oder will er, will er an, endlich mal irgendwo dazugehören? Ich, ich habe keine Ahnung. Ja, oder will er halt nur seinen eigenen Arsch retten, so, ne? Ich meine, solange er sich immer in der stärksten Gruppe anschließt und äh, irgendwie zeigt, dass er nützlich ist, so, wie gesagt, einmal schließt er sich den Leuten an und sagt, er wäre so ein wichtiger Arzt, dann schließt er sich den äh, Alexandria an und weil er merkt, so, dass es für ihn gerade so die stärkste Gruppe, dann kommen die Saviors und dann. Dann schießt er sich ja halt den dann, um seinen Arsch zu retten? So, man hat halt so das Gefühl, der geht halt immer mit der stärksten Gruppe mit, so. Aber wie gesagt, scheinbar hängt er noch genug an den Alexandria-Leuten, um nicht direkt irgendwie Einfluss auf deren Leben zu nehmen. Klar, wenn er, wenn er Negan hilft, dann hilft er, dann spielt er gegen Rick. Aber ich glaube, ja. er wird niemals eine Pistole nehmen und einen von den Alexandria-Leuten abknallen, so. Ich meine, der konnte ja, ja. nicht mal äh, Dwight aufhalten im Endeffekt, ne? Und der ist ja einfach nur ein Verräter von, von, von Rick quasi, ne? Ja, von ja stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ich glaube, da
0: ich glaub, ja, hast, hast recht. Ich glaube, so weit geht das noch immerhin, seine Loyalität in Anführungsstrichen, dass er halt irgendwo versucht, so <lacht> wo er kann, wo er selber persönlich involviert ist, ja. seine Leute irgendwo zu decken. Ich fand, das war auch irgendwie, also so sehr ich auch denke, dass die mit dem Charakter irgendwie jetzt ganz andere Wege gehen, als ich das erwartet hätte. so Nicht unbedingt schlecht, aber halt ziemlich anders, als ich es gedacht hätte. Diese Szene, wo, wo er dann am Ende... Um, ich, glaub, es, ich glaube, das ist tatsächlich auch Folge, Folge 8 schon. Um, wo, wo Gabriel und um, der Do hier Dr. Carlson so hm. beide in diesem Krankenzimmer die, ähm, mit, miteinander die, ja was weiß ich. Gabriel ist halt auf dem Bett. Carlson sitzt irgendwie bei ihm, so hält Wache. Ja, und, und, und Eugene dann reinkommt. <lacht> den ganz, ganz nüchtern erklärt wie ihr Fluchtplan aussehen könnte, wenn jemand ein Fahrzeug nordwestlich des Sanctuaries platziert hätte. Und ups, jetzt hat jemand auch noch die Schlüssel dafür fallen lassen. Ich fand, das ist so herrlich. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist, aber auf Englisch hat er halt so eine ganz sachliche, formell wissenschaftliche Aussprache bei allem, was er sagt. Das
1: macht er ja, das ist im Deutschen genauso. Der redet halt super trocken und erzählt einfach so, wie als so ein Wissenschaftler, der gerade so seinen, so als wäre es gleichgesinnte seinen Plan erklärt. So, das ist total geil. <lacht> ich glaube, der Schauspieler, der bringt das auch, der macht das auch, glaube ich, echt herrlich so. Ja. ja ich mag den Fall. echt gerne, auch, auch wenn er sich gerade zu einem Arschloch entwickelt, der Charakter so. Ich mag den Schauspieler echt gerne so, der macht das echt gut. Ja, gerade, gerade
0: deshalb, wenn ein Schauspieler das auf die Beine kriegt, auf die Beine stellt, so einen, so einen richtigen Arschlochcharakter dann auch rüberzubringen, so finde ich, ist das, ist das echt... Das ist das schon eine ziemlich coole Sache. Umso, umso bescheuerter finde ich dass das, dass er so viel Hass dafür jetzt kriegt. So, ein, einfach, einfach weil er einen schlechten Charakter spielt, ja, wird er jetzt ja, gehasst. Ja. Obwohl er den verdammt gut spielt, was eigentlich sein Job ist. Und meine Güte.
1: Ja, naja. das ist immer das Schlimme, das stimmt. Er
0: naja, war ja auch schon bei hier, Ach, ich habe vergessen, wie heißt Jack? Jack Gleason? Hier, der schaut wieder von Joffrey in Game of Thrones. Ja, ja, genau, das der wurde ja bespuckt auch.
1: auf der Straße, ne?
0: Ja, das ist schwierig. Aber
1: mittlerweile kann er sich wieder auf Comic-Cons trauen, so. Also mittlerweile finden die mögen die Leute ihn dann als Schauspieler doch ganz gerne so. <lacht>
0: Vielleicht musst du einfach ein bisschen Gras drüber wachsen.
1: Ja, und wahrscheinlich. Ein bisschen Zeit. Ich meine, ist immer war. noch
0: schlimm genug, aber naja, wenigstens. wenigstens. Ich,
1: ich weiß gar nicht, wo der war. War der in Berlin auf der Con jetzt oder was? Ich weiß nicht, irgendwo war er ja dieses Jahr in Deutschland so, da war er im, äh, wohl echt ein Publikumsliebling so. Das ist halt, man muss das halt so schätzen wissen, so wenn jemand hat einen Arschloch gut spielt und du hast den Charakter, dann hat er ja alles richtig gemacht. So. Ja,
0: ja, ganz genau. <lacht> ja, ja, genau. Aber das. Ja, das, das ist. Das ist eigentlich so mehr der weniger Eugene jetzt diese Staffel gewesen. So. Das, der hat halt angefangen, so irgendwie ganz widerwillig da bei den, bei den Saviors aufzukreuzen noch letzte Staffel. Und sich dann so langsam ziemlich zu so einem, zu einem richtig hohen Tier hochgearbeitet. Da ja. so. mhm, ja. Immer mehr Gefallen getan für Nigen, immer mehr seine Loyalität bewiesen.
1: So. Und Obwohl man halt immer noch merkt, Nigen ist noch skeptisch. so ne Also ja. er vertraut ihm immer noch nicht, pro. Aber wie gesagt, er macht das er trotzdem einen guten Job. ne
0: Das, das gibt sich, glaube ich, langsam, weil Nigen hat ihm einen Handschlag angeboten, was ja. er wohl wirklich bei fast niemandem macht. Und also gerade so, deswegen denke ich so, Eugene ist jetzt eigentlich nie ins rechte Hand. Was ziemlich krass ist, wenn man bedenkt, dass er vor, nee, warte, vor, vor ähm, 24 Folgen noch auf der Waldlichtung kniend vor ihm geheult hat. Ja. So, das ist schon, das ist das ist echt, oder nee, das ist gar nicht wahr. Vor 16 Folgen, am Mitte Staffel 7 ist er, über, ist er übergegangen, wurde er als Geisel ja, mitgenommen. Vor, ja, vor 16 Folgen. So, das ist halt rein von der Story her in einer von The Walking Dead ist das nicht lange her. Dafür ist, hat der, ist der einen ziemlich weiten Weg gekommen. Ja, Ja, aber halt schon, schon irgendwo schon irgendwo ärgerlich, dass dieser ganze Rick dass, äh, dieser ganze, <lacht> dieser, ganze Rick, dass dieser ganze Plan, den Rick und seine Leute auf die Beine gestellt haben, eigentlich echt gut funktioniert hätte, wenn Eugene nicht wäre. Eigentlich ist eher, ja, das stimmt. Er ist der
1: Schlüssel. So, das ist echt... Ach, ja, das stimmt schon. Schon schon
0: ärgerlich. Ja. Ähm, ja, genau. Dann Gabriel und Negan kommen halt letzten Endes da raus. Auch irgendwie eine schöne Charakterinteraktion zwischen, zwischen Negan und, und Gabriel. Ja, bestimmt. Fand ich, wie sie, wie sie da zurückkommen. Auch irgendwie das erste Mal, dass man gesehen hat, dass da in der Sanctuary Arbeiter sind. Also wirklich Menschen, ja. die ja, nur ja. arbeiten, keine Waffen weitertragen oder sonst irgendwas machen, sondern halt auch wirklich Leute da sind, die irgendwie sagen, wir haben hier unseren Job, wir haben hier unsere Arbeit, hier haben wir unsere Existenz und ohne Nigen funktioniert das nicht, also wo ist So ja, Das ist das, das war mal irgendwie ein interessanter Moment, kam allerdings ein bisschen spät, wenn du mich fragst. So Von mir aus hätten sie das auch schon Staffel, Staffel 7 irgendwo zeigen können, so wie die Arbeiter eigentlich Nigen gegenüber eingestellt sind.
1: Ja, das stimmt schon. Das, ich, das, das gibt dem ganzen Ding ja auch irgendwo was, ne? Vor allem wie gesagt, in Staffel 7 bei Nigen halt einfach nur so ein Arschloch, die ganze Zeit, so. Aber dass es zum Beispiel ganz viele Anhänger hat, die halt wirklich nicht einfach nur von die Beine geschüchtert sind, sondern die halt wirklich froh sind, dass sie irgendwie so, ein, so einen Job haben oder wie, keine Ahnung, wie man es nennen soll, halt. Ne? Die ja. halt irgendwie wirklich froh sind, dass sie mehr weniger ein Dach über dem, Kopf haben, über dem Kopf haben, was zu essen haben und einen Typ haben, der auf sie aufpasst. So, ne? Das wird, ja halt, wird halt kaum gezeigt irgendwie. Und, ja, das macht halt. Wie gesagt, diesem Charakter fehlt halt in Staffel 7 komplett die Entwicklung irgendwie oder, oder so also der Hintergrund, weißt du? Du hast halt immer nur so ein Arschloch gesehen, die ganze Zeit über. Und das, ja. Vielleicht hätte es der Charakter in Staffel 7 dann schon ein bisschen interessanter gemacht, wenn man das vorher gewusst hätte oder wenn vorher schon ein bisschen mehr von ihm erzählt wurde. Bin echt
0: froh, dass ich nicht der Einzige bin, der das so sieht, weil ich hatte den Eindruck, so als Staffel 7 anfing, ähm, waren alle so total in Jeffrey Dean Morgan verliebt, so, oh ja, er ist, er ist perfekt. Egal, was er als Schauspieler anfasst, es wird zu Gold. Und, und, und ich habe ja dann noch irgendwie bei meiner, bei meinen Recaps immer gesagt, so Negan ist eigentlich ziemlich langweilig und eintönig ja, als Charakter. Ja. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es Jeffrey Dean Morgans Entscheidung ist, ihn immer wieder auf dieselbe Weise zu spielen, oder ob ihm das so gesagt wird. Aber es ist halt echt nicht wirklich eine schöne Erfahrung, so die man da als Zuschauer hat. Und, naja, auch gut, gut zu wissen, dass dass die das damit ganz ähnlich geht. Er hat halt immer dieses ähm, Verspielte, super sarkastische Evil-Geige-Tour und halt hat fast nie einen Moment, wo er wirklich mal er selbst ist. Oder wirklich ehrlich ja, das ist. stimmt. Das kam diese Staffel dann, deswegen mochte ich gerade dieses Gespräch zwischen ihm und Gabriel so. Und dann halt auch die Sachen mit, mit, mit Eugene. Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte: okay, jetzt ist das mal ein Charakter und nicht nur einfach so, so ein Schleimscheißer, der, der die ganze Zeit den Bösen macht.
1: Ja, der erzählt ja wirklich über dasselbe, ne? Das ist ja ist ja nicht nur, dass er ein-, zweimal dasselbe sagt, im Endeffekt hast du das Gefühl, der wiederholt einfach jeden Dialog komplett durch immer wieder.
0: Ja. Yep. Was halt irgendwie...
1: Resource. Ist. Ich weiß nicht. Ich glaube, der Charakter, der hat eigentlich ziemlich viel zu bieten. Den kann man auch ziemlich gut spielen. So. Wie gesagt, aber jetzt in Staffel 8 hat sich ja dann ein bisschen geändert tatsächlich. Ne?
0: Finde ich auch, finde ich auch gut so. Immerhin wissen wir jetzt, dass es nicht Jeffrey Dean Morgans Schuld ist, dass er als Schauspieler das nicht kann, sondern er kann das, er kann das schon. Er braucht nur ja,
1: irgendwie, man muss ihm nur die
0: Gelegenheit geben.
1: So. Ja, ich, ich meine, er ist ja kein schlechter Schauspieler, so, da weiß man ja nur auch irgendwo, ne? Ja, ja, ja.
0: ich dachte halt echt, eine Zeit lang war ich mir nicht sicher, vielleicht ist Negan einfach nicht das Richtige für ihn, vielleicht, vielleicht ist er als Schauspieler insgesamt ganz gut, oder wirklich gut. Aber mit diesem Nigen-Charakter hat er sich hat er irgendwie total ins Klo gegriffen mit dem was er sich da vorgestellt hat. So, aber anscheinend hat er sich ja doch noch ein bisschen mehr vorgestellt als das. Also das, das, ist schon mal irgendwie ganz gut, dass er, dass er es kann. So, wenn er, wenn, ja. er, den, wenn er die Nigen möchte, dann kann er den auch. So, das, das ist jetzt zumindest mal rausgekommen. Naja, überhaupt auch so die, die wirklich spannenden Momente fand ich waren immer, wenn Nigen und Rick miteinander irgendwo zu tun hatten so diese, dieser dieser Moment ähm, wo halt noch, ich glaube das ist sogar noch direkt Folge 1, wo Rick und halt die das, das Hilltop und Kingdom sich alle zusammengeschlossen haben da um, um Negan in seinem in seinem Beratungsgespräch da zu überraschen und sie wurde, mhm. wo dann Rick doch zu ihm meinte so pass auf alle Verbündeten von Negan haben jetzt die Möglichkeit zu gehen und so, Negan wird auf jeden Fall sterben und dann halt auch angefangen, diesen Countdown zu zählen, wie halt Negan, Staffel 7, Folge ja. 1. Das war echt cool. Aber das sind halt Momente, wo ich merke, so die Art, wie sie Rick als Charakter aufgezogen haben seit Staffel 1 und hält seit halt auch seine ganze Arc in Staffel, Staffel 7, so die ganze, seine ganze Einstellung zu Negan, wie sie das durchgezogen haben, kombiniert damit, was Negan und Rick halt für eine Vorgeschichte haben. Und das halt auch Negan ziemlich ernst zu nehmen da Antagonist ist, das, das macht irgendwie diese Momente ziemlich spannungsgeladen. Jedes Mal, wenn die beiden aufeinandertreffen, auch schon in Staffel 7 fand ich das jedes Mal wow. hm. intensiv. Weiß nicht, wie es dir ging damit.
1: Eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, ne? ich glaube so, was ist in der siebten Staffel, der jetzt kann ich nicht nachdenken, ich fand tatsächlich immer spannender als Negan, wenn er mit Rick interagiert, fand ich immer, wenn Negan irgendwie mit Karl interagiert. So. Ja, ja, stimmt,
0: das, das auch. Karl ist irgendwie noch so. Noch krasser drauf, was Negan angeht, irgendwie. Ja, ja irgendwie schon. Vor allem. Das, das war in Staffel 7, glaube ich, einer der einzigen Momente, wo man sagen könnte: Da war Negan mal echt, so als er mit Karl gesprochen hat und dann sich über ihn lustig gemacht hat: Oh Mann, du hast deine Mutter getötet, Mensch, zukünftiger Serienkiller. So, <lacht> und Karl halt so echt ein, ziemlich erschüttert einfach nur da saß nichts gesagt hat. Und Negan halt, ja. das, das wirkt wie ein ehrlicher Moment, als er da meinte. Oh man, guck, das, das, das tut mir leid. Ich vergesse manchmal, dass du eigentlich noch ein Kind bist und, und so. Und, aber das war dann auch relativ, relativ schnell vorbei. Aber meinst ja. Du, was? Meinst
1: du eigentlich, der schneidet sich die Haare ab, wenn er aufhört mit so Walking Dead? Gute Frage.
0: Also die, viele Schauspieler machen das, ja, dass die dann, wenn sie erstmal durch sind mit einer Rolle, dann sagen, jetzt möchte ich auch eine andere Frisur, jetzt bin ich wieder ein anderer Mensch. Ist jetzt die Frage,
1: lässt er sich die Haare jetzt extra lang wachsen oder wird er sie sich kürzen? Ja, ich weiß nicht, also das, das, das haben sie ja in die Story eingebaut, ich weiß ja nicht, ob das jetzt so sein Mist gewachsen war, aber das war ja so, als Homage an seine Mutter gedacht, ne, sie sich die Haare anwachsen lassen, also so wurde es wohl, wurde's wohl äh, erzählt, aber dann kann er sich, könnte er sich theoretisch ja abschneiden, so, ne.
0: Hm. Ja, jetzt, wo er nicht mehr vertraglich Gebunden ist.
1: Vertraglich gebunden an Haare. <lacht> Tja,
0: oder an überhaupt irgendwas, <lacht> was ja, The Walking stimmt. Dead angeht. Aber ja, ich, ich glaube, das ist schon ein ganz guter Punkt, den wir da ansprechen. Was, was sagst du so zu Karls Geschichte in Staffel? Ja, meinetwegen auch sieben, Staffel
1: 7 oder 8. <lacht> da muss ich jetzt gerade drüber nachdenken. Ähm... Er fängt ja an, so, so
0: sein erster geht ist halt auch auf der Waldlichtung. Und Negan ist halt dann ziemlich schnell dabei, ihn als Druckmittel gegen, gegen Rick zu benutzen hm. und ihm halt den Arm abzuhacken. Naja, danach ist Karl halt ziemlich auf Krawall, was Negan angeht. So Er ist ja, dann, auch auch dann auch im Alleingang zum Sanctuary, knallt da ein paar Typen ab. So, Drei Leute oder so erschießt er, ja, ne? Ja, ja, genau. So, das ist halt ziemlich 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 krass. Ja, und dann Staffel 8, so, also na nachdem in Staffel 7 dann schon klar wurde, sie werden kämpfen, ist er jetzt irgendwie auch so sehr, ist auch irgendwie wieder näher mit Rick, uh, mehr mit ihm unterwegs? So ja, dann, dann kommt
1: seine, seine, ja, wie nennt man das? Seine, seine Busenfreundin. Ach <lacht> ja, hieß sie doch Inet oder so? Hieß uh, sie nicht Inet? Inet, ja, genau. Inet, ja, Inet. Die, ja, die kommt dann auch nochmal wieder. Genau, ja, mit der hat die, er auch noch ein paar Momente. Ja, die Ach, ist ja. Auch ein echt stranger Charakter, so. Ja,
0: ja, aber auch, auch Inet finde ich. Nette Entwicklung. Die hat, ja, schon. die hat irgendwie angefangen, so als komplett, oh, weißt du, ist mir alles total egal, ihr könnt alle mal sterben gehen und ist jetzt mittlerweile so ziemlich, ziemlich engagiert und sieht irgendwo einen Sinn und Bedeutung in ihrem Leben. Viele wieder, wieder sind und nicht, so, nicht irgendwie aufgesetzt und nicht so, dass es aus dem Nichts kommt. Ich finde, das ist halt eine Charakterentwicklung, die für sie echt Sinn gemacht hat in den letzten Staffeln. So. Aber, ja, wir waren erstmal noch bei bei Karl. So Karl ist ja halt dann noch am Ende von Staffel 7 wieder da mit Rick im Sanctuary, macht ja. dann noch mal irgendwie so auf John Wick, so in dem Moment, wo halt vielleicht erinnerst du dich, in dem Moment, wo ähm, äh, Sascha da aus dem Sarg rausgeklettert kommt, nutzt er die Gelegenheit von Verwirrung und schießt erstmal wieder drei Leute ab, so mit dem Feuer. Ich denke so, Mann, Karl ist schon ein ziemlicher Badass geworden. Naja, und jetzt halt ja,
1: das stimmt, das stimmt ja.
0: Staffel 8 ist er halt ähm, meistens Seite an Seite mit Rick. So. Aber ja, was, 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 was sagst du so zu zu Karl. In ich, ich,
1: ich fand halt Karl das am Anfang echt nervig, so über, über die, über, über viele Staffeln fand ich den relativ nervig, aber ich, dadurch, vielleicht dadurch, dass er jetzt so, so ein bisschen badass-mäßig drauf ist, ist er, hat sich das vielleicht so ein bisschen gewandelt halt. Ich fand halt, Folge 8 fand ich dann auch schon ein bisschen, ich meine, es hat sich, wie gesagt, halt abge, abgezeichnet, so der, der Schauspieler hat ja schon gesagt, er hat nicht mehr so die er würde gerne mal irgendwie, ich glaube, ich meine, er hat gesagt, er wollte studieren, ne? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber. Ich, ja, ich glaube, College. College war das Ziel. Ja, irgendwie so, und, äh, Ich meine, er hat sich schon abgesehen, aber trotzdem fand ich es irgendwie scheiße, so. Ja, ich sag mal. Ich schaffe fünf? Wäre ja, mir das wahrscheinlich vollkommen egal gewesen. Also nicht egal gewesen, aber ich, ich glaube, da hätte es mich so. Ja, gut, dann wäre halt wieder einer weg so. Aber ich hätte Glenn da doch deutlich schlimmer gefunden. So, mittlerweile weiß ich nicht, ob ich das schlimmer finde, dass Glenn gestorben ist oder dass vermutlich Karl demnächst über die Wupper geht, wenn sie nicht noch den Arm packen oder irgendwas, aber annehmen der Zombie hat ihn an eine schlechte Stelle gebissen. Ne? Ja, sie, also, und vor allem ist das auch schon eine Weile her, dass der Zombie ihn gebissen hat.
0: So, ja. bei, bei Herschel haben sie ja das war es erstmal das Bein und das hat Rick dann innerhalb von 20 ja, direkt, Sekunden abgehabt. Äh, genau. ja, naja, bei Karl, Karl hätte sich vielleicht irgendwie einen Teil seiner Hüfte rausschneiden müssen, als das passiert ist. <lacht> Aber tja, äh, keine, keine Ahnung.
1: Ja, genau.
0: Vielleicht, auch das hätte vielleicht nicht geholfen. Vielleicht wusste er das, ich weiß es nicht. Aber naja. Ähm, ja, Ch der Ricks ist ähm, schon erstmal
1: gut gut als Schauspieler, muss man sagen. Ja, der ist auf jeden Fall auch gewachsen über die Serie, so, ne? Ja, der hat ich mein, gut, der, wie, wie alt war der in der ersten Staffel, ne? Das ist jetzt die andere Frage so.
0: Das lässt sich doch garantiert rausfinden In der Zwischenzeit Kannst du überbrücken, indem du mir nochmal
1: sagst Was du von, von Karls Charakterentwicklung So weit gehalten hast ähm, Ja, wie gesagt Ich mag, mag sein ein sein bisschen mehr Badass mäßiges Verhalten Er ist übrigens 18 äh, jetzt <lacht> Okay,
0: das heißt Er war
1: 2010 Naja, 10, 10 ja. ja, oder vermutlich ja, Er ist äh, eher 11 wahrscheinlich Und ne? er wird dieses Jahr 19 Okay, ja, dann, ja. dann wahrscheinlich ja. Obwohl wir in der Dreharbeiten wahrscheinlich sehen, ist ja auch egal. Ja, äh, wie gesagt, ich fand halt, der war halt. Ja, ja, gut, nee, eigentlich, eigentlich war Ricky immer der größere Jammerlappens zwischendurch, hindurch, wenn, wenn er seine, <lacht> seine kompletten Emotional Breakdowns hatte und total <lacht> am Rad gedreht ist. <lacht> ich ich habe immer so das Gefühl, Karl war immer so der, der den noch auf den Teppich holen musste, aber. Ich, aber anfangs wirkte er halt wie so, so ein kleiner Junge, der gerne cool sein möchte, hatte ich so das Gefühl. Und mittlerweile hatte er. Ja, er hat halt seinen eigenen Kopf, so, ne? Ja. Yep. Er ist halt, ja, wie soll man das beschreiben? Er ist irgendwie ein bisschen reifer geworden. Ja, ja, genau, das trifft ziemlich gut. Er ist halt reifer geworden, ne? Natürlich ist er irgendwo auch ein Hitzkopf, so. Ich, ich meine, äh, allein bei Liegen reinzumaschieren in der Hoffnung, dass man abgelenkt kann, ist, äh, <lacht> ich glaube, das war schon Selbstmordkommando so. Ich meine, klar, er hat ja irgendwo dann Glück gehabt, aber. Tja, er hat vor allem irgendwo Nigens Respekt dann sich auch verdient.
0: Was? Ja, ja ich Auch echt eine interessante Dynamik, die sich da seit dieser Folge zwischen zwischen Karl und Negan ergeben hat. So, Negan respektiert ihn. Negan denkt dann halt immer so, Karl ist ein ziemlicher Badass. So, ja. Der, der, ja. Hat, der hat schon Respekt vor ihm. Halt auch in, in, in Staffel Staffel 8, jetzt, also Staffel 8, Episode 8, jetzt mit diesem Finale, ist es doch, glaube ich, auch wo, wo Negan und Rick da hier aufeinandertreffen haben. Negan sagt dann ja auch zu, zu Rick, wenn du erst mal aus dem Weg bist, dann werde ich Karl als neuen Anführer von Alexandria aufziehen und der wird mit mir kooperieren, der wird richtig, der wird seine Sachen gut machen. So, ja, ja. Also, oh. schon, schon echt krass, wie das so <lacht> laufen kann. Tja, naja, aber letzten Endes endet Carls Geschichte dann doch anders. So, der Typ, der den Rick am Anfang noch verscheucht hat, noch gleich Folge 1, glaube ich, war das, mit, mit Schüssen über seinen Kopf. Weil er meinte, so kein Risiko eingehen, der Typ könnte ein Spion sein, so einfach nichts bei dem Zufall überlassen. Ja. Und Karl dann halt auch meinte, so eigentlich geht das nicht klar. Eigentlich muss man sich gegenseitig helfen, das muss das größere Ziel sein. so Und das macht er halt immer wieder. Er hilft dem Typen immer mal wieder, schreibt noch eine Entschuldigung, bietet ihm was zu essen an, was zu trinken. Und ja, letzten Endes kämpft er mit ihm gegen die Walker. Und da passiert der fatale Biss. Ich muss sagen, das haben sie ganz nett untergebracht eigentlich. Ich habe das nicht gesehen. Ja. Ich dachte, der hat wirklich die beiden Walker einfach getötet. Und das war's. So, sie haben es auch dann nicht irgendwie weiter großartig in den Fokus gesetzt. Irgendwie, oh nein, blutende Hüfte. Oder irgendwie, oh scheiße, ich wurde gebissen. Sondern es, es war einfach dann. Es ist, es ist einfach passiert und Karl hat sich dann ganz still damit abgefunden. Und dann für den Zuschauer wurde es erst in der letzten so mit season finale klar. Das fand, ich, das fand ich ziemlich cool aufgezogen.
1: Ja, ja das stimmt. Ja. Wie gesagt, man konnte zwar irgendwo absehen, dass der Charakter irgendwann mal äh, weg ist. Ich, das Lustige ist, ich war mir halt auch nicht sicher, ob die den Charakter sterben lassen soll. Als ich hätte das erste Mal gelesen habe, dass er gerne aufs College möchte. ich, ich glaube sogar, Johannes hat es irgendwann mal im Podcast er, erzählt, so dass er das irgendwo gelesen hatte. Und dann dachte ich mir, ja, ob sie den Charakter jetzt erstmal aussteigen lassen so, weil das heißt ja nicht, dass er unbedingt sterben muss so, ne? Und dann kam es dann doch relativ unerwartet, als mal, äh, als dann die Folge zu Ende war irgendwie. Ja. Äh, Gott, ich ja, wie gesagt, ich fand's halt auch, es gibt halt viele Charaktere, der Westen wäre wahrscheinlich egal gewesen, aber so mittlerweile mag ich Karl halt irgendwie, ne? Das, ja. dann, dann ist es immer kacke, so.
0: Seitdem er auch wirklich irgendwie eine, naja, eine nachvollziehbare Persönlichkeit hat, ist das schon irgendwie ein, ja, ein, irgendwie ein anderes Gefühl, was man mit dem, mit dem Charakter hat. Ich hab echt, ich, ich wusste halt dadurch, dass ich bei, bei Screen Rant einen Artikel gelesen hatte, nachdem das mit diesem Finale draußen war, ich es noch nicht geguckt habe, gab's halt bei Screenrant einen Artikel, wo hieß, ähm, Everything about, in Klammern, Spoilers, Death. Da dachte ich, oh, es wird also jemanden geben, der, der sterben mhm. wird. Und dann dachte, ich habe die ganze Folge gesessen und dachte so, huh, wer wird sein? Carol? Nein. Ezekiel? Nein. Eugene? Nein. Maggie auch nicht. So, je weiter die Folge voranschritt, desto mehr dachte ich, meine Güte, wer, wer, wer wird das denn letzten Endes Und Dann, dann irgendwann waren noch <lacht> die letzten fünf Minuten übrig, wo wir schauen da mit ihrem mit ihrem samurai durch, durch das brennende Alexandria zieht und ich dachte so nein oh Gott oh Gott nein bitte nicht schauen, bitte nicht schauen. und naja dann der allerletzte Shot. Und dachte, oh nein bitte nicht Karl <lacht> also, verdammt Ach, oh, das war das war furchtbar
1: das ich meine wenn wir ehrlich sind sind auch echt viele Leute in dieser Staffel gestorben so aber irgendwie erinnerten die meisten sich halt an Karl so ne? und für mich ist halt der Tiger immer noch äh, das der, war so ich, ja, das fand ich halt auch ziemlich traurig so, so ich meine ich meine, ich ich fand ich fand's, es, es
0: ist irgendwie jedes Mal für mich schwer mit anzusehen, wenn sowas wie ein Haustier oder also wenn ein Haustier oder sowas wie ein Haustier stirbt, halt ähm, so Game of Thrones, wenn das die Schattenwölfe, ja und hier das? halt ja. Shiva, ja. ich denke so immer, ach, Tiere sind immer noch so irgendwie das Unschuldigste in solchen düsteren, tödlichen Welten, so und, naja und halt Shiva, auch Harry Potter, als ist Held gestorben. Alter, ich bin ich war fast aus dem Kino gerannt. Aber naja, so das, das ist halt immer, immer wieder schlimm mit anzusehen. Und sie haben es aber, das, das muss ich sagen, war noch irgendwie eine der besten Episoden die ganze Staffel. Folge 4, wie Ezekiel da alles verliert im Prinzip und ja. sich dann so wieder in Sicherheit schleppen muss und immer mehr Opfer bringen musste. Bring, muss, das, das war schon eine ziemlich intensive Folge. Obwohl ich aber
1: da, da, da ist mir halt auch aufgefallen, dass mir halt zum Beispiel vom Kingdom halt. Ziemlich viele Leute ziemlich egal waren so. Ich meine, im Endeffekt war das Kingdomly ja fast komplett ausgelöscht und so. und ich hätte keinen nennen können, wo ich mir jetzt dachte, so oh scheiße, schade, dass der gestorben ist, so, weil irgendwie kannte ich von denen viel zu wenig so. Ja. Also, einzelne
0: Charaktere könnte ich dir jetzt auch nicht nennen, aber ich, es hatte schon irgendwie einen Impact, dass die gesamte Armee dann einfach mal... Ja, ja sicher, da, das so. schon, aber. Aber ja, einzelne Charaktere wüsste ich jetzt auch nicht mehr. Was siehst was, was du eigentlich von diesen Typen in Staffel 7? der da versucht hat, diesen, diesen Krieg anzuzetteln zwischen dem Kingdom und, 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 und den Saviors, der dann halt auch für Benjamins Tod irgendwo verantwortlich war, weil er diese Falle gestellt hat. Erinnerst du dich an den Typen? Morgan hat ihn dann umgebracht.
1: Ja, aber ich weiß nicht mehr, wer das war.
0: Weiß auch ich nicht weiß, dass Morgan,
1: Morgan den umgebracht hat. der ja, da kann ich mich doch dran erinnern. Hä?
0: Ich kann dir ich kann ja den Namen nämlich auch nicht mehr sagen. Ich fand den eigentlich einen ziemlich coolen Charakter, aber ich weiß nicht, was, was hast du von dem gehalten?
1: Das ist eine gute Frage. Okay, ähm, ich denke, das ist auch eine Antwort. Nee, hey, warte, warte. Äh, oh, oder verwechsel ich ihn gerade mit dem Typ aus dem Kingdom. Nee, das war nicht der Typ aus dem Kingdom, der fand, Oder war der aus dem Kingdom?
0: Warte, ja, das war der Typ aus dem Kingdom, der halt versucht hat, zwischen dem Kingdom und den Saviars einen Krieg anzuzetteln. Und der, der immer so eine bi
1: bisschen größere Fresse hatte, ne?
0: Ja, genau. Ja,
1: ja, doch, doch. Doch, den fand ich eigentlich auch
0: ziemlich cool, das stimmt. Fand ich auch. Der hat halt so seine Geschichte wie seine Tochter verloren hat und so, das hat halt irgendwo ja. alles... So, doch ziemlich Sinn ergeben. So, wieder ein Charakter, ja, die haben die dann relativ schnell geäxt, aber der hatte, der hatte irgendwie eine Funktion zu erfüllen und das ist genau das, irgendwo passiert. So,
1: ja, so Charaktere kriegen ja noch meistens eine Hintergrundstory so ein bisschen. Ne? Ja, ja, Was ja. Das ist, wenn, ich, wenn ich jetzt mal so an das Kingdom denke, so, dann erinnere ich halt immer an e Ezekiel und äh, an diesen äh, kräftigen Typ, der aussieht wie, äh, wie Base Malbus aus Rook One. <lacht> ah, seinen seinen sein Hof nach mehr oder
0: weniger diesen den Asiaten oder ja ja
1: genau genau den genau, genau, kräftigen Asiaten <lacht> ja ja genau hier Jerry Jerry heißt er in der, Jerry, ja, in den, der Serie der sieht halt zwei eins eins aus wie der Typ der Base Malbus gespielt hat in, in den, uh, Rogue ja, den den One Film den den schweren mit der mit der uh, was hatte der mal dabei so The Gap so Minigun, ja stimmt der mit dem Blinden immer unterwegs war die, die sehen sich total ähnlich das ist total krass aber es ist nicht derselbe Typ ich habe es direkt gegoogelt so.
0: <lacht> oh war ja Jetzt, ich hoffe, wir müssen uns dann nicht irgendwann anhören. Wir hätten hier gesagt, alle
1: Asiaten sehen gleich aus. Nee, nee, das, das tun sie aber auch nicht. Weißt du, lustigerweise sagt das meine Freundin. Und meine Freundin ist halb Asiate so. Dann hat sie aber auch das Recht, das zu sagen. So wie Schwarze das Recht haben, das N-Wort zu benutzen.
0: Ja, gut, das stimmt schon. Aber wie gesagt,
1: ich, ich kann dich schon relativ gut auseinanderhalten. Aber also, ich weiß nicht, ich war in Tokio so. Und für mich sah da halt kaum einer gleich aus so selbst wenn die alle dasselbe Business-Dress hatten, so weißt du, so, so einen leichten Anzug irgendwie, da hättest trotzdem zehn nebeneinander stellen können und die konnte man trotzdem alle gut <lacht> miteinander unterscheiden, so. Tja, da kann ich nicht aus Erfahrung sprechen, ich war noch nie
0: in einem ostasiatischen Land, aber ähm, ich, war, ich war in Malaysia und die sehen, die sehen auch nicht alle gleich aus, aber naja, ähm, off-topic. Wir <lacht> Was, was, wo, wo, wo waren wir stehen geblieben? Charaktere, Karl. Ach ja, genau. Also ja, Karl. Karl ist damit raus. Ehrlich gesagt habe ich es auch nicht kommen sehen, weil, und, und selbst der Schauspieler hat es wohl nicht kommen sehen und auch die Familie des Schauspielers nicht, weil der Vater hat wohl getwittert, so dass Karl im Prinzip ein paar Tage vor seinem Geburtstag von Scott Gimpel ge gefeuert wurde. Und dass so eigentlich nicht weiter planmäßig war, dass das die Familie hat nicht kommen sind, der Schauspieler das auch nicht wusste, dass das irgendwie relativ aus dem Nichts kam und der Vater wohl auch ziemlich wütend und sauer deswegen gewesen ist, weil das schon eine ziemlich arschige Sache ist, ein Schauspieler einfach mir nichts dir nichts zu
1: feuern. Halt. Also die haben ihn wirklich gefeuert, so? Ich glaube, glaub, die haben ihn echt gefeuert. Also quasi ja. die Staffel abgesetzt und gesagt, du bist jetzt raus, so? Ja, obwohl, aber er muss ja irgendwann gewiss, gewusst haben, dass sein Charakter stirbt, so, oder? Dann kannst du nicht einfach so sagen, so, wir feuern dich jetzt, so, ja, und dann, ja, der Charakter, der stirbt in der nächsten Staffel. Ich weiß nicht, wie das abgelaufen ist, aber das, das klingt gerade so, 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 so abstrus irgendwie, so dem zu sagen, so, ja, du, du bist jetzt gefeuert, denn der Charakter stirbt in der nächsten Folge oder so. Das ist dann irgendwie schon ziemlich absurd, ne? Also, also ich, ich, ich glaube, es, mh, sie haben halt bei den Dreharbeiten,
0: Folge für Folge, waren sie halt dann irgendwann bei Folge 7. Und als die Dreharbeiten im Gange waren, so als, als noch so, als, als noch an Folge 7 gearbeitet wurde, war, ich, ich rate mal, da kannte Chandler Riggs auch das Drehbuch noch nicht oder kannte nur seine eigenen seine eigenen Lines oder so. Aber jedenfalls da wo Scott Gimpel ihn gefeuert. So, glaub, bei den Dreharbeiten von Folge 7 mit er gesagt, so. Du bist rauf. Tja. Das, das, ja, das finde ich auch. Das findet die Familie von Chandler Riggs auch. Wenn ich es wenn richtig verstanden habe, haben die sich, der sich sogar schon ein Haus in der Nähe vom Set von The Walking Dead gekauft. Kurz vorher, vor Staffelbeginn. <lacht> so, also vor, vor den Dreharbeiten für, für Staffel 8. Ne, das ist schon...
1: Ja, vielleicht hat er einmal zu oft geäußert, dass er gerne eine, äh, <lacht> dass er gerne studieren möchte oder so. <lacht> nee, Ich habe ja auch gerade so einen Artikel, Dom Reed, ist nicht äh, erfreut über den Rauswurf von Chandler Riggs.
0: Tja, ich glaube, darüber ist jemand wirklich erfreut. Ich habe auch eine Reaktion gelesen von, ähm, von Andrew Lincoln, den das halt auch mit, echt mitgenommen hat. So, er meinte, so halt, Scott Gimpel ist halt auf ihn zugekommen und er meinte, so, pass auf, ähm, ich muss dir was sagen. Und er dachte schon, er wird jetzt gefeuert. Und dann sagt Scott Gimpel so, geht um den, geht um den Kleinen. Also das, ist, das, hat, das hat wohl Andrew Lincoln schon ziemlich mitgenommen, weil halt, naja, Karl von Anfang an dabei war. Und jetzt, seitdem Karl raus ist, niemand, keiner der Charaktere, die noch innerhalb der ähm, also erstmal ist die, die, die Grimes-Familie ist erstmal tot, soweit, bis auf weg. Ja. Und von den Charakteren auf Staffel 1 ist eigentlich, also von den Charakteren, die in den ersten paar Folgen auftauchen, ist eigentlich nur noch Morgan übrig. So, und Andrew Lincoln meinte halt. So, er hat jetzt halt über die Jahre, hat es ihm Spaß gemacht, bei The Walking Dead mitzuspielen. Es so. ist eine tolle Serie, ist eine tolle Erfahrung für ihn als Schauspieler. Um, aber dadurch, dass er eben so lange dabei ist, musste er halt allen anderen Schauspielern immer wieder so Lebewohl sagen. So, er, ja, ist, er, er ist der erstejenige, so, all, alle verschwinden und er ist derjenige, der hinten am Boot steht, zurückbleibt. So, hat er das mehr oder weniger beschrieben. Es ist schon eine ziemlich. Wann ist denn traurig.
1: Carol in die Serie eingestiegen? Die ist doch auch von der Staffel Carol ist auch Staffel 1,
0: aber. Ähm, ich glaube, später als morgen, Also auf jeden Fall nicht in den ersten zwei Folgen. Ja, Morgan ist aber auch dafür
1: zwischendurch relativ lang weg gewesen, ne? Ja. Ja, ja, der, der <lacht>
0: Staffel 4 kam er dann wieder als
1: richtig konsequenter Charakter. Ja, Daryl war relativ früh dabei auf jeden Fall. Rick, ja, sowieso von der ersten Folge an. <lacht> aber aus, allein aus der ersten Staffel sind schon nicht mehr viele übrig, ne? Also, aus,
0: aus Staffel 1 Carol, Morgan, halt Rick... Rick. Ich glaube... Da... Ach, Daryl. Daryl ist noch da. Ja, ja. Daryl. Ich glaube, damit... Ich glaube, damit war es das. Ich glaube, der Rest ist Post-Staffel 1. Maggie... Nee, Maggie kam mit der Farm. Staffel 2.
1: Ja, Maggie ist Staffel 2. Das auf jeden Fall. Tja. Michonne kam super spät. Ja. Ja, verrückt. Das ist ja verrückt. Tja, sure.
0: naja, wenn so eine Show halt ständig ihre Charaktere umbringt. Tja, naja. Ja, also. Irgendwo
1: muss man ein bisschen Schwung reinbringen, ne?
0: Ich habe an sich nichts dagegen, dass die Charaktere töten. Es kommt bloß halt darauf an, welche Charaktere sie töten. Und das ist vielleicht die nächste Sache, die wir ansprechen können, so wo wir wohl ja schon bei Carl gewesen sind. The Walking Dead war für mich von Anfang an Ricks Geschichte. Er ist der erste Charakter, den man mhm. sieht. Er ist die Hauptfigur. Um ihn dreht sich alles in den ersten beiden Staffeln. Dann dreht sich alles um ihn und seine Familie. Dann dreht sich alles irgendwie um ihn, wie er als guter Vater und als guter Anführer für die Gruppe irgendwie stehen möchte. Und naja, was, was ist jetzt letzten Endes für ihn noch übrig geblieben? Karl wird jetzt bald sterben und damit im Prinzip die Hälfte von Ricks Charaktermotivation. So, <lacht> ja, das stimmt. Wenn, wenn nicht sogar alles, weil wenn Vater seinen Sohn verliert, ich weiß nicht, ob da für ihn überhaupt einfach alles gelaufen ist. So, Ich finde, das war echt eine sehr schlechte Entscheidung, auch storytechnisch, weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja, wie gesagt, ich, ja, das ist halt echt die Frage, was sie sich dabei gedacht haben, so, ne? Ich meine, klar, wenn der, aber wenn es wenn ja jetzt wirklich so überraschend kam, dass er gefeuert wurde, weil, wie gesagt, er, ja, ich habe halt nur mitbekommen, dass er halt mal den Wunsch geäußert hat, irgendwie bin zur Schule zu gehen halt, ne? Aber, ja, ich ich weiß nicht, es kommt ja jetzt irgendwie so sehr abrupt so und äh, wirkt halt wirklich nicht sehr durchdacht, ähm, könnte das könnte jetzt natürlich auch relativ spannend für den Charakter werden so ne? Der, ich meine, der kann jetzt nochmal eine ziemlich abgefahrene ähm, Entwicklung durchmachen und, und immerhin hat er halt noch, muss man ja sagen, wie schon ne? Ich meine, das sollte man ja auch nicht außer Acht lassen so. Er das hat, ist hat ja noch, nur Michonne, noch da. Ja.
0: Und er hat noch Judith Seine quasi adoptive ja, genau. tochter Die er als irgendwie seine eigenen betrachtet Also er weiß, dass sie wohl nicht von ihm ist Ich war gerade überlegen, wusste der das? Ich frage mich immer noch, woher der das wusste. In Staffel 7 redet er halt mit, mit Michonne und, und sagt ihr so, ich habe meine Familie, ich habe ich hab Karl, für den ich kämpfe, ich habe hier die Sicherheit meiner Leute, für die ich kämpfe. Und dann erwähnt er halt auch Judith. Und dann sagt er ganz klar zu Michonne, ich weiß, Judith ist nicht von mir. Ich weiß es. So, aber trotzdem ist sie meine Familie. So ich, also Einerseits gut möglich, dass sie nicht von ihm ist, wenn man bedenkt, dass Shane oft genug was mit, mit, mit Laurie hatte nach der Zombie-Apokalypse, no. bevor sie sich wieder gefunden haben mit Rick. Ähm, andererseits hat man aber auch ziemlich deutlich gesehen in Staffel 1, dass Rick dann auch wieder hin und wieder ähm, ein paar Schäferstündchen mit seiner Frau hatte, bevor ihre Schwangerschaft dann tatsächlich bekannt gegeben wurde, Staffel 2. So, das heißt, also ich... ich kann nicht ausschließen, dass Rick tatsächlich Judiths Vater ist. Und dadurch, dass sie sowas wie Schwangerschaftstests und, und DNA-Proben wohl nicht mehr haben, kann Rick das eigentlich auch nicht ausschließen. Vielleicht ist, ist, vielleicht ist mir da was entgangen, keine Ahnung.
1: Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> Tja, aber ja, er hat noch Judith und er hat noch Michonne,
0: aber es so, so langsam sehe ich einfach, wie so seine Motivation immer weiter, so das, was ja, ihn klar. antreibt, das Charakter immer weiter ja, wegbröckelt. Alexandria ist jetzt in Flammen aufgegangen. Klar, so die, Le die Leute sind noch irgendwo da. Jetzt stirbt Karl. So, das ist la Langsam glaube ich echt, dass, dass Rick als Charakter immer weiter in den Hintergrund der Show treten wird, bis sie ihn dann tatsächlich töten. Ich glaube, dass dieser Moment, dass sie ihn töten, ist jetzt gerade irgendwie
1: näher gerückt. Ich frage mich halt so, der Charakter, also der Schauspieler hat ja gesagt, er, er, er wird <lacht> wird noch so länger weitermachen, so, aber das ist halt so die Frage, so, ich meine, wir, wir rennen jetzt strack auf zehn Staffeln zu irgendwo und irgendwo willst du ja vielleicht auch mal was anderes machen in deinem Leben, so, ne, das ist halt immer die Frage, so, aber der, der Comic dreht sich halt auch nur um Rick, so, ne, also Robert Kirkman hat gesagt, das ist die Story von Rick, so, <lacht> kannst du ja nicht eigentlich den Hauptcharakter rausschreiben, so, das wäre halt schon irgendwie sehr, sehr merkwürdig, allerdings sind die ja auch ein bisschen auf Kriegsfuß mit Robert Kirkman, dass deshalb weiß ich halt nicht, was da so abläuft, <lacht> vielleicht machen sie das dann auch mit Absicht, aber ja. Ich, ich, ich gehe halt eher davon aus, dass, dass das vielleicht für den Charakter jetzt doch noch spannender wird irgendwie.
0: Also ich, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was jetzt noch kommt. Gerade in der zweiten Hälfte von Staffel 8, wie Rick damit fertig wird. So wie gesagt, für mich ist Rick noch der ausgeformteste, durchdachteste, tiefgründigste Charakter von allen. So dreidimensional facettenreich. So, wo du vorhin meintest, der hat immer wieder seine, seine psychotischen Ausrasten. <lacht> Ja, er ist, nicht, er ist nicht stabil, absolut nicht, aber er ist
1: trotzdem gut und ein
0: Protagonist. Ist, er ist halt ein super interessanter Charakter, finde ich jedenfalls, ich bin totaler Rick-Fanboy. Ja, das ähm, Problem
1: ist, die, die ziehen mir das manchmal zu lange, so, weißt du, weil der hatte, ich weiß nicht was, die fünfte Staffel oder die sechste, wo er mit Karl da alleine rumhängt und wo er dann irgendwann auf der Couch von, und auf dem Boden von dem Haus da liegt und... Und mhm. gar nichts mehr macht so und Karl so hallo willst du da etwas machen dann gehe ich halt alleine weg so und so, oh, langsam könnte er sich aber mal wieder fangen so
0: zu Ricks Verteidigung er wurde halt totgeschlagen vom Governor eine Folge vorher ja also, ja okay
1: ja, ja, ja das schon aber <lacht>
0: ja ähm, aber aber ja so das ist das, das ist halt das ja ich bin, ich bin gespannt wo wo Rick noch hingeht und was du gerade meinst mit Robert Kirkman mh, so ich glaube Robert Kirkman hat explizit in einem Interview auch gesagt so, also er hat über die Comics hat er wohl gesagt, Rick ist der Hauptcharakter, das, das entnehme ich jetzt deiner Aussage. Mhm. Ähm, über die Show hat er gesagt, er glaubt, dass The Walking Dead als, als Show, als, als Serie, auch ohne Rick funktionieren kann. So, das hat er, das, das ist gar nicht lange her, dass er das gesagt hat, irgendwie letztes Jahr oder so. Ähm, ich, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob man das jetzt deuten kann als Zeichen, dass die Rick bald Echsen werden oder, oder auch nicht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die dann das dass, Halt, Andrew Lincoln hat mit einem bisschen Punkt auch gesagt, so, war, war schön, war nett, aber ich habe jetzt auch noch andere Angebote. Aber ich weiß, ich weiß es halt echt nicht. Und ich, ich habe jetzt so ein bisschen Bedenken, dass egal, wo es hingeht mit Rick, dass ich ihm das nicht abkaufe. So, Wenn er jetzt einfach weitermacht, so mit demselben ja, Kampfgeist halt, ne? wie zuvor, ja. und denkst was, was? was? Wo, wo, ist, wo ist hier der Impact? Wie gesagt, alles nur Prognosen. Ich weiß nicht, wie das tatsächlich weitergeht. Auf jeden Fall ist das dass Karl als Charakter stirbt und tragen die Figur weg. In den Comics ist er ja auch noch lange nicht tot, ne? Nee,
1: da lebt er auch immer noch, glaube ich, ne? Ich meine, da lebt er aktuell noch.
0: Und steuert fröhlich bei zu wichtigen Ereignissen.
1: Früher vermutlich.
0: Tja, wird, wird interessant zu sehen, wie sie seine Rolle ausfüllen, ob sie die überhaupt nochmal ausfüllen. So, und, und, naja, und irgendwo ist jetzt auch halt ein Teil von Wicks Charaktermotivation weg, was auch nochmal kompliziert werden kann, aber ja, mal, mal, mal schauen. Ja, tja, ähm. Jetzt überlege ich gerade, haben wir was ausgelassen? Ezekiel. Könnte noch. Ja, Ezekiel wird fast fertig gemacht und kämpft sich dann zurück. Noch mit, mit.
1: Ja, der der, der hat ja auch so seinen Breakdown irgendwie, ne? Der ist ja nur auch äh, mittlerweile ziemlich fertig, sage ich mal. Hat ja auch nicht mehr wirklich Bock. Wieder also auch eine Sache, die ich eigentlich ziemlich cool fand. so. Ja, aber so prinzipiell finde ich schade, weil ich den Charakter echt gerne mag. <lacht> er war halt ja, cool ja. mit seinem ganzen so mittelalterlich erhabenen.
0: So, das, das war irgendwie spaßig mit anzusehen vor allem Jerry war sein Hofnarr so irgendwie, ja, mhm. Jesus it pleases me to see you, it pleases him indeed so Jerry hat immer noch so seinen Senfler zu das war irgendwie so eine schöne Dynamik aber ja, das ist dieses idyllische Leben
1: halt auch vorbei Es um, machen, ein interessanter Charakter, so wenn er dann so erzählt dass er eigentlich mal zoo war und deshalb halt einfach nur deshalb diesen blöd yep. Diesen Tiger, einfach, dass er so auf ihn hört, einfach nur weil er Zoowärter war so, und wahrscheinlich immer gefüttert hat oder so.
0: Der hat, ja, der hat, also, er hat wohl Shiva auch mal das Leben gerettet. So, sie war irgendwie am, jo, okay. am, am, am Sterben und er hat, er hat sie gerettet. Irgendwas hat, er, irgendwas hat er gemacht und ihr geholfen und sie gerettet. So, naja, und seitdem ist sie ihm ziemlich treu. Aber ja, das ist, er hat als Charakter super interessant, so, war er halt Zoowärter und hat nebenbei noch ein bisschen Shakespeare-Theater gespielt. Er hat einfach gesagt: weißt du was, ich weiß einfach beides. Nach ja. dem Apokalypse, das war ein das ist super. Jetzt haben sie ihn deutlich geändert, aber auch, auch wie die ihn geändert haben. So, das fand ich so stark. Der hat halt angefangen so noch, als der zu den Waffen gerufen, so, ja, wir werden siegen, wir werden sie alle vernichten. Ja. So, ne? Und dann, in der dann Folge 4, wo halt alle, alle seine Leute abgeschlachtet wurden, wurde er halt doch von diesem einen Savior, der so ein bisschen nerdig aus, mit seiner dicken Brille und so, so relativ langen, schmalzigen Haaren irgendwie. So, ähm, nicht, nichts gegen, nichts gegen Nerds wissen, ich bin, ich bin selbst einer. Aber äh, also ich habe ich hab keine langen Haare und, und keine... Ähm, ich, doch, ich habe eine Brille, aber keine dicke Brille. Ist, ist, ist auch völlig egal. Ähm, der von jedem wird von den Typen weggeführt so, und hat irgendwie gefangen genommen. Der will ihn zurückbringen äh, zu den, zur Sanctuary. Und der sagt ihm halt dann auch so, wie, du bist kein König. Du bist nur ein aufgeblasener Wichtigtuer. Ohne deinen Tiger bist du nichts. Du bist nur irgendein Typ. So, und dann, naja, letzten Endes kommt er genau zu der Einsicht. So, er hat ja. seine Leute verloren, dann, dann verliert er seinen Tiger und dann Carol versucht ihn noch wieder aufzurappeln, so, komm, wir, wir müssen weiter, du musst weitermachen. Und, und, und er ist total am Boden zerstört. Er sagt, dass ich, ich, ich glaube, sie sagt doch tatsächlich, du, du bist der König, du musst deine Leute anführen. Und er sagt dann noch, ich bin kein König. Ich war nie ein König. Ich bin nur Irgendein Typ, just some guy. So, das ist auch der Titel der Episode. Das fand ich so stark eingefädelt irgendwie. Ja. Tja. Ja, weiß
1: nicht. Ähm. Ja, Wie gesagt, für mich <lacht> schade, dass der Charakter jetzt so ich sag mal auf dem Abstürzen nachts das nennen wir, nennen wir es mal so, also wie gesagt, ich fand den Charakter halt ziemlich gut und wie gesagt, du war halt auch ein ziemlich guter Anführertyp, auch wenn das halt mehr oder weniger nur gespielt hat, so es hat halt funktioniert. Ja, wollte gerade sagen, hat funktioniert. Hast, mhm. ähm, weißt du, was mit ihm in den Comics passiert? Ne.
0: Würdest du es gerne wissen? Jo, theoretisch. Okay, dann fügen wir mal kurz eine Spoilerwarnung ein. Okay. <lacht> ähm... Es gibt halt eine Episode in The Walking Dead, also in der Serie, die heißt The King, The Widow and Rick. Ich glaube, es ist die Folge, Folge 5, Staffel okay. 8, wo halt deutlich gemacht wird, dass ich glaube, das sagt auch dieser schmalzige Savior zu, zu Ezekiel, Negan will, will nicht alle eure Leute vernichten, er will nur drei. Rick, dich und die Witwe. Die drei, Die, die drei aufgespießt vor den Mauern des Sanctuaries. Naja, in den Comics, das ist wohl ein Wink zu den Comics, in den Comics gibt es tatsächlich dann irgendwann so endet der Charakter von Ezekiel, er wird getötet und sein Kopf wird auf einen Spieß gesteckt und vom, vor dem, vor dem vom Camp des Saviors zur Schau gestellt.
1: Ach, weißt du was, das habe ich sogar gesehen, tatsächlich. Echt? Ja, ich habe äh, den Artikel zum, äh, auch aus irgendeinem Walking Dead Wiki den Artikel zu ihm gelesen und da wurde genau das gezeigt, quasi. Tja. Der war halt einfach nur diese Szene von diesem aufgespießten Kopf. Ja, ja, genau. genau. Stimmt.
0: Schon echt. Also ich, ich bin gespannt, wo das hingeht. Wenn sie das machen, <lacht> wieder eine tolle Charaktergeschichte, die sie mit ihm, mit ihm erzählt haben.
1: Ja, das stimmt. Wie gesagt, dieses Universum hat halt unglaublich viele gute Charaktere. Ne? Ja. Was, was natürlich auch schön ist. so Ich meine, das tröstet ein bisschen darüber hinweg, dass nicht alle Folgen toll sind von der Serie. So ne? <lacht> das muss man ja mal so sagen, wie es ist.
0: Ja, ja, das, 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 das meine ich halt so: The Walking Dead macht halt seine Charaktere noch irgendwie ziemlich gut. In letzter Zeit schlechter als sonst, aber immer noch halt, ähm, wenn du wenn Charaktere einzeln betrachtest, ist es immer noch ziemlich stark.
1: Ja, ja das
0: Weil, Jetzt muss ich mal fragen: Ging es nur mir so oder hätte er sich nicht gefangen nehmen lassen müssen? Die Kette, die er da um das Tor gewickelt hat, hätte er die nicht, nicht von außen anbringen können?
1: Ja, wahrscheinlich hätte er das machen können, keine Ahnung. <lacht> Ich, ich weiß nicht, was seine Intention dahinter war, sich gefangen nehmen zu lassen, aber vor, vor so, ja, wenn man so drüber nachdenkt, ne, wahrscheinlich hätte er das machen können.
0: Das ist so... Das ist so eins der Beispiele, wo ich denke, die Charaktere in dieser Staffel haben sich echt manchmal total bescheuert verhalten. Ja, und das die, stimmt schon. Diese ganze Geschichte mit Rick und den dem, 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 dem Scavengers.
1: Mhm. Obwohl, ich, ich mag, obwohl ich die Scavengers eigentlich mag Die, die Scavengers, die sind so durch Die finde ich echt eigentlich total super so. Und die sind halt auch so richtig unberechenbar so. Da, bei, bei denen weißt du ja überhaupt nicht, wo du dran bist Ja, ich das, ja. Super. das sind totale Soziopathen ja. wie
0: gesagt, so die Interaktion zwischen Rick und denen Finde ich finde ich auch cool Aber Was macht Rick da? Was wollte der überhaupt von denen? Ich meine Der ganze Plan war schon in Bewegung gesetzt Alles war schon Soweit bereit und die Saviors waren im Prinzip schon in der Falle. Es war eigentlich alles, lief schon alles perfekt, auch ohne die
1: Scavengers. Was, was hat Rick da, was wollte Rick da? Ja, da das hast eigentlich recht. Für mich Mit war das jetzt einfach so, ja okay, wir brauchen halt noch mehr Leute auf unserer Seite, aber eigentlich hätten sie nicht mehr Leute gebraucht, ne? <lacht> das, das ich jetzt ich so drüber nicht. nachdenke, das macht das Ganze noch ein bisschen bescheuerter, tatsächlich.
0: <lacht> so, ja. Ich könnte verstehen, wenn sie sagen, so, oh, scheiße, der Plan mit den Saviors ist schiefgegangen. Ja, ja, jetzt brauchen wir, wir nochmal mal so Verstärkung. Aber ja. Ich meine, wenn, wenn, wenn man darüber nachdenkt, wenn Rick nicht bei den Scavengers gewesen wäre und da seine Zeit verschwendet hätte, was er ja hat, <lacht> letzten Endes sind die nach drei Minuten wieder abgehauen, <lacht> ähm, dann hätte er an Karls Seite sein können, als der draußen
1: unterwegs war. Dann ich wäre ihm das vielleicht gar nicht passiert mit dem walker biss Warte mal ab, wenn das Rick rausbekommt. <lacht> geht Kann der Charakter direkt aus. über die Wuppe.
0: Ja, ja das ist, dass der sich selbst die Schuld gibt, meine Güte. Aber ja, das, das ist halt so total unnötig. Und die, die Geschichte, dass die diesen Prozess beschleunigen wollten, statt die Selbias langsam auszuhungern, da einfach mal mit dem Wagen reinfahren, die Walker <lacht> dann da, da reinstürmen lassen, den Selbias im Prinzip eine gute Kampfgelegenheit bieten.
1: So, was, was zur Hölle? Ja, das ist wahrscheinlich dieses unüberlegte Handeln, was du, was du in so einer Situation vielleicht äh... Be bekommst halt, ne? wenn du halt nicht nachdenkst. So. Ja gut, aber dann denke ich doch, gerade in so einer Situation, gerade wenn du so einen perfekten Plan ausgeklügelt hast, dann bleibst du doch bei dem Plan, oder nicht? Sollte man meinen, ja, aber wie gesagt, jetzt, ich war noch nie in so einer Situation. <lacht> ja, ich glaub, ich glaub, Vielleicht äh, handelt man dann nicht mehr so, wie, wie man es erwarten würde. So, Ich weiß nicht, vielleicht tickt man dann anders. Unter so. Stress handeln Leute, machen Leute dumme Sachen halt. ne.
0: Ja, ja gut, okay, ich, ich schätze, eine endgültige Antwort darauf werden wir nicht finden, keiner von uns wird sich so, also wir, wir dürfen mal annehmen, dass sich keiner von uns jemals in der Zombie-Apokalypse wiederfinden wird und dann... Ich habe den, den Zombie-Survival-Guide
1: gelesen, ist mir egal, ich bin vorbereitet. <lacht> du weißt, wie man Autos panzert? Ich weiß alles. <lacht> Nein, weiß ich das nicht, aber wie gesagt, ich, ich habe ihn gelesen. Kann ich auch jedem empfehlen, so, ist eine sehr lustige Lektüre, so, Zombie-Survival-Guide. Von wem ist der? Äh, Max Brooks, der Sohn von Mel Brooks, ah. der auch World War Z geschrieben hat. Diesen schlechten Film mit, äh, mit, mit Brad Pitt in der oh, Schlecht? Ja, den Film mochte ich nicht. Das Buch ist, glaube ich, ganz cool. Ich mochte den Film halt überhaupt nicht. Also der Film hat ein bisschen Kritik eingesteckt, aber ich glaube, das war insgesamt noch
0: ein ganz... Mh, so, der Film wurde ganz, ganz okay
1: angenommen. Ich, ich gucke mir das jetzt mal eben an. Ja, weißt du, was mein Problem mit dem Film war? Na? Der hatte einen Tropfen Blut und das ist ein zombie -Film, so. Und der eine Tropfen Blut, der kam von äh, Brad Pitt, als er da mit diesem Fallschirm abgestürzt ist oder was das war und er dann so kopfüber hängt in den Baum und dann tropft so ein Tropfen Blut auf den Stein. Das war der einzige Tropfen Blut in diesem so ganzen Zombiefilm so. Da wurde einer Frau die Hand abgehackt oder der Arm, als sie gebissen wurde. Die haben dir da direkt mit der Machete den Arm abgehackt und da ist kein Tropfen Blut geflossen so. <lacht> nee, also ich fand, ich fand den Film an sich nicht cool. So. Der hat mir nicht gefallen. Tja. Der sollte also, eventuell noch einen zweiten Teil kriegen. Hm. Fände ich, fänd ich ganz cool. Auch wenn ich
0: es mir dann wünschen würde, dass Matthew Fox nicht gleich im ersten Teil gestorben wäre. <lacht> ich, 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 ich möchte Matthew Fox Ja, le wieder. ja
1: leider ein äh, Schauspieler, der viel zu selten noch allein mal das irgendwo, ne? Der den gekommen. irgendwie seit, seit Lost vermisse ich den halt irgendwo. Ja.
0: ja. Vielleicht mache ich irgendwann mal noch so einen so so ein, so ein Matthew Fox. Rerun aller seiner schauspielerischen Werke seit 2010, so alle seine kleinen Rollen, die er irgendwo ausgefüllt hat. Vielleicht mache ich das mal schauen. Aber ja, World War Z ist, hatte, hatte Kritik, aber ist insgesamt ganz okay angekommen. So 63 Punkte bei Metacritic, das, ah, okay. ist, das ist im grünen Bereich. Ja, aber naja, aber ja, gut, dann Zombie-Survival-Guide. <lacht> Vielleicht kriegen wir die noch irgendwie als Sponsoren den, den, den Verlag, noch wenn sie diesen podcast irgendwie in die Hände kriegen. <lacht> Uh, tja. ja, Ähm, um, ja, das waren die Leute, die
1: sich blöd verhalten haben. Ke Carol hätten wir noch, ne? Ke Carol ja, genau. und Morgan. habe wir vielleicht diese Hänge stellen, weil sie öfters mal zusammen raus. Aber ich finde halt Morgan hat halt für mich so die, die, die komische Entwicklung durchgemacht. So über die letzten beiden Staffeln schon irgendwie. Ich fand die Typ aber so bad erst mit seinem Stock und seinem Prinzipien, dass er theoretisch keinen tötet, sondern die Leute einfach nur mit dem Stock verprügelt so und ja, irgendwie ist dem jetzt alles nicht mehr so, hab ich so das Gefühl. <lacht> auch so ein Charakter, der irgendwie zerbrochen ist. An dem, ich glaube, seit dieser Junge gestorben ist, oder? Mit dem, mit dem, der auch mit dem Stock gekämpft hat. Ja, ja, genau, Benjamin. Ja, ich glaube, das hat ihn so kaputt gemacht, habe ich so das Gefühl. Ja, den, den Eindruck habe ich auch. Vor allem, das, das,
0: das switchte ja so umher. Morgan war am Anfang noch so der... Staffel 1 war dann auch der Typ, der, der niemanden weiter... So, ein, so ziemlich harmloser Typ, der irgendwie so Jahr hin und wieder einen Walker abgeschlachtet hat, aber ansonsten eher bei sich geblieben ist und nur zurückhaltend. So, dann, als er in Staffel 4 aufgetaucht ist, war er so der komplette, durchgeknallte psychopathische Killer. Dann ist er auf den, auf den rechten Pfad geführt worden von diesem Ex-Psychologen, -Psycho dass er nicht mhm. mehr töten wollte. Und jetzt tötet er wieder. Das switcht immer so hin und her bei ihm. Ja. Und vor allem, ich habe das Gefühl, dass der Charakter echt. Also Rick mag seine wahnhaften Phasen haben, aber manischen Phasen haben, aber ich finde, Morgan ist total schizophren. Also, also wirklich, ich, ich glaube, der, glaub, der hat keinen Hang mehr zur Realität. Der benimmt sich wie so ein Alien, das irgendwie in die Haut eines Menschen geschlüpft ist und jetzt irgendwie versucht, sich so mit, den, mit den Gepflogenheiten seiner Umwelt anzupassen und dann zu überleben. Der, der, der wirkt überhaupt nicht mehr menschlich, wenn du mich fragst. Der ist so einerseits total kalt und berechnend, andererseits irgendwie schon so eine Art Protagonist, der irgendwie für das Gemeinwohl kämpft und, und dann wieder andererseits aber so ein kompletter Egoist und Egomane, der irgendwie so, so auch, auch so ganz spontan Anfälle von Nachdenklichkeit und, und moralischen Bedenken hat, so einfach völlig aus dem Nichts, so irgendwie total am Zeiger dreht. Und ich denke, meine Güte, verglichen damit ist Rick noch echt <lacht> psychisch komplett stabil. Da ist nichts dran auszusetzen. Weiß nicht, wie, weiß nicht,
1: nimmst du das anders wahr? Nee, 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 das, das stimmt schon so. Und, ähm, wie gesagt, ich, ich finde halt gerade in der Staffel der, 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 der der entwickelt sich halt gerade wieder in so eine Richtung, die ich echt furchtbar finde. Irgendwie. Ich weiß nicht, der geilste Arc von ihm war eigentlich, wo er so. Ich habe das mal halt in Staffel 6, wo sie halt so beleuchtet haben, wie er wirklich bei diesem Psychologen da in ja. dem Wald war und mit genau. ihm trainiert hat. Das war so. Allgemein fand ich das mit einer der, der coolsten Story, diese ganzen Walking Dead universum Und jetzt, wie gesagt, seit dieser Junge tot ist. Boah, ist auch so ein richtig unberechenbarer Charakter. Der kann halt. Ich, ich glaube, der könnte halt noch irgendwas ziemlich Großes ruinieren, so habe ich so das Gefühl, wenn er so weitermacht, wie er jetzt weitermacht. Obwohl ich halt echt jetzt die Befürchtung habe, dass der auch nicht mehr so, so alt wird. So. Ich glaube tatsächlich, die wollen den in, in, in Fear The Walking Dead integrieren, habe ich so das Gefühl. Ja, naja, das hat, wir haben im Podcast drüber geredet. So kann sein, dass der vielleicht noch eine Staffel mit dabei ist, aber. ja,
0: Oder vielleicht eine halbe Staffel. Vielleicht ächsen sie ihn mitten liegend zusammen, nächste Staffel. Hm.
1: Ja, vielleicht, wie gesagt. Ich meine, der ist halt auch gerade so ja draußen. Ein ziemliches Risiko irgendwie für, den, für alle anderen, habe ich so das Gefühl. Wie gesagt, der, der ist ja nicht mehr berechenbar irgendwie. Nee, ich meine, der hat, der hat das ein, an
0: dieser Momente, wo ich dachte, meine Güte, eigentlich ist der Typ eine, eine Bedrohung für seine Umwelt. <lacht> ja, ja. So, wie der auf Jesus losgegangen ist an einer Stelle. Weil Jesus meinte, wir sollten jetzt mal Gnade zeigen. Wir sollten sie nicht einfach ja. alle töten. Ja. Und morgen einfach komplett durchgedreht ist. Wo, wo zur Hölle kommt das her? Ich, ich habe immer den Eindruck, der hat so. So tonnenweise aufgestaute Wut in sich, ja. die so an ja, der dieses einfach...
1: Friedensleben, ne? Wenn du die ganze Zeit so friedlich leben willst, so, wo frisst du es in dich hier rein. Das
0: ist, das, 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 der Typ macht mir echt manchmal Angst. Eigentlich müsst du den wegsperren. Eigentlich ist der, ist der nicht mehr als wirklicher Verbündeter zu betrachten. So. Weil wenn Jesus nicht so ein guter Nahkämpfer wäre, dann wäre er tot. Das <lacht> stimmt oh. allerdings. Das wäre. Und mit Carol, muss ich sagen, finde ich, machen sie was ganz Ähnliches. Carol ist noch ein bisschen berechenbarer, weil sie halt sagt, mhm. so, sie ist ganz nüchtern irgendwie in ihrer Art und macht dann irgendwie, wenn es Tote geben muss, dann gibt es Tote. Wenn nicht, dann lässt sich es natürlich auch vermeiden. Aber letzten Endes zählen die Lebenden, die Kinder, die Zukunft. So, Das, das ist bei ihr noch irgendwie, ein, das kann man bei ihr noch, das ist bei ihr
1: konsequent. Ja, aber auch dieses, äh, das ist unberechenbar, es ist halt irgendwie konsequent, so, ne? Ich finde, der Charakter hat sich jetzt nicht. Also, klar hat der Charakter eine Entwicklung durchgemacht, aber so der, das Grundprinzip ihres Charakters war halt irgendwie immer gleich, habe ich so das Gefühl. Also, so, ich sag mal, man wusste halt immer, wo, die, wo sie mit diesem Charakter hin wollten, so. Wie gesagt, bei Morgen ist es halt nicht so. Dass, das ist halt so ein Spontankarakter, weißt du, so, der, der kann jetzt, könnte natürlich sein, dass er einfach im in zwei Folgen wieder sagte, okay, ich will keine Leute mehr töten und sich wieder in Stockholder Leute verprügelt. <lacht> Carol, like, ja. hast du halt so, der da, da hat das schon irgendwie System so, ne?
0: Ja, ja, genau. Also sie, sie switcht nicht so hin und her zwischen töten, ja oder nein, ja. sondern bei ihr switcht das, bei ihr ging das so mehr hin und her, wie involviert sie mit, mit anderen Leuten war. So, am Anfang war sie halt noch die Mutter, dann, naja, nach Sophie, nach Sophia war sie halt irgendwie, wurde sie immer mehr zu diesem Badass-Gruppenmitglied. Gott, wie sie da in Staffel 5 dieses Kind bedroht hat. Staffel 6. Meine Güte.
1: Wo, wo Ey, war das, das denn, wo du die zwei Kinder abmurkst? Das war Staffel. Nee, die murkst ja nur eins, glaube ich. Das war, glaube ich, Staffel 4. Da, da, das war eine fiese, das war eine krasse Staffel. <lacht> das also war eine en Krase.
2: Entweder
0: 4 oder 5. Also, ich, ich, ich schau jetzt nach. Aber das war eine echt, das war eine krasse Folge. Ich, ich schau mal gerade, ähm. Ja, das fand ich auf jeden Fall
1: richtig, richtig hart. Wie gesagt, Carol ist ein, ein ganz krasser Charakter, so. Die ah. Eiskaltin ja, hat Mädel um die Ecke gebracht. Lizzie.
0: Lizzie war das Kind, das die umgebracht hat, weil Lizzie auch irgendwie das dem Verstand verloren hat. Die selbst, ja, die selbst ja, also sicher.
1: Ich meine, das hatte schon irgendwo Sinn, aber trotzdem hat die ziemlich kurzfristig jemanden abgemurkst, habe ich das Gefühl. Hm. Ja,
0: Staffel 4. Genau. Okay. Sie macht das schweren Herzens, aber so seit, seit ab dann wird sie echt ganz schön kaltherzig auch so. Ja. Staffel 6 war sie, wo sie, dieses, ähm, wo sie das Kind von dir, von dieser Frau, da, von dieser Friseurin ähm, da bedroht hat, weil dieses Kind irgendwie zu ihr ankam und, und meinte, ich, ich habe gesehen, wie sie was aus dem Waffendepot geschmuggelt haben und sie dann meinte, weißt du, was ich mache? Ich werde dich einfach draußen im Wald aussetzen wo die ganzen bösen Monster sind. Die werden dich riechen, die werden dich hören, die werden dich sehen und dann werden sie dich stückchenweise auffressen. Alles während du es noch ganz bewusst miterlebst. Du wirst den ganzen Schmerz spüren. Also, meine Güte, was, was zur Hölle, Carol? Das ist, das ist schon echt auch echt ein ziemlich, ziemlich drastischer Charakter geworden. Ja. So, was, was, was meinst du, ist diese Staffel noch
1: von ihr übrig, wo sie
0: diese Staffel hingegangen
1: ja, ich finde, find, sie haben ihren Charakter ein bisschen rausgenommen in der Staffel, hatte ich so das Gefühl. Ne? Also ich meine, klar, sie, sie hat sich ja auch ein bisschen abgekapselt, sage ich mal. Ne? Kann man ja, kann man ja so sagen. Schon. Sure. Ähm, ich finde, dadurch hat sie ja auch irgendwie im Vergleich zum Rest ein bisschen weniger Screentime, hatte ich so das Gefühl. Aber ich sag mal, wenn es dann drauf ankommt, äh, obwohl ich finde, ich glaube in Staffel 7 hat sie sogar noch weniger Screentime, kann das sein? Ich, ich weiß es nicht mehr. Ja. ja, Staffel 7 war halt die Staffel,
0: wo sie... Quasi mit Morgan Rollen getauscht hat. Wo Morgan beschlossen hat, er wird jetzt wieder töten und wo sie beschlossen hat, sie will erstmal nichts mehr mit diesem ganzen ja. Treffer zu tun haben ja, und ja. sich zurückziehen. So. Ja, aber das stimmt. Sie hat, sie hat weniger Screen Time gekriegt. So. Ja,
1: aber was, ich meine, sie kommt ja dann irgendwann doch wieder und, 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 und hilft halt. Ne? Wie gesagt, sie hat ja noch so ein bisschen so was, was mit ihr. Na, eigentlich hat er Ezekiel was mit ihr am <lacht> habe ich so das Gefühl. Seki mag sie ja doch relativ gerne glaube ich so und äh, ja ich bin also ich finde halt ihr Charakter ist halt so ein Charakter da bin ich halt echt immer gespannt so ich habe so also immer das Gefühl der könnte halt jeden Moment sterben so und, aber irgendwie finde ich hat er auch noch zu viel, hat Carol halt immer zu viel Potenzial gehabt so also mit der kannst du halt echt viel anstellen und trotzdem bleibt sie so, ich habe halt so das Gefühl, sie ist halt auch diese Staffel wieder so irgendwie ihrer Linie treu geblieben. Ich finde sie halt immer noch so relativ unberechenbar, aber immer, immer so auf dem gleichen Niveau. so ne ich, Man weiß halt irgendwie nie, wie es bei der morgen weiter so geht. Hab ich <lacht> nicht so aber halt nicht, nicht auf so einem krassen Level wie bei Morgan, so wo du dir denkst, okay, der Charakter ist jetzt so wie er ist, hat er sich festgefahren und im Moment ist er halt so wirklich komplett auf 180 Grad gedreht. ja Das ist halt echt absurd.
0: Sie ist ein bisschen... Stabiler, ja, irgendwie konsequenter. Eigentlich hatte sie jetzt diese Staffel gar nicht so tragende Rollen. Ich meine, sie hat einmal nee, 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 das geholfen, Ezekiel zu retten. Ja. Und dann ein anderes Mal hat sie es versucht, aber Ezekiel wollte nicht und hat sich da gefangen nehmen lassen. Ansonsten eigentlich nicht viel, man muss mal gucken. Also, vielleicht ist es tatsächlich, wie du schon meinst, wenn, wenn, wenn man schon den Eindruck hat, sie könnte jederzeit sterben und sie wird eigentlich gar nicht mehr so sehr gebraucht. Man könnte meinen, so ihre Arc ist abgeschlossen. Und wenn das der Fall ist in The Walking Dead, dann heißt das normalerweise, dass die Charaktere weit drauf gehen.
1: So. Das ist auch wieder so ein Charakter, wo ich nicht weiß, wo die im Comic steht. Tatsächlich, keine Ahnung. Ich
0: weiß ich glaub, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Carol überhaupt ein Comic-Charakter war. Achso, das weiß ich gerade ja nicht. Sie in den Comics vor? Ich, ich glaube fast, sie ist ein erfundener Charakter für The Walking Dead. Carol, The Walking Dead. Ich, glaub, ich glaube fast,
1: Daryl war nicht drin und Carol war auch nicht drin. Daryl und Carol. Daryl und Carol. Alter Ende 40, die sieht tatsächlich ein bisschen älter aus sogar. noch? Comics.
0: Ach nee, nee, doch, sie, sie, war, wohl, sie war wohl dabei. Ah, okay. The Walking Dead Comic Books, ja, Carol war wohl dabei. Irgendeinen anderen Charakter gab es noch, der nicht dabei war, aber naja. Mhm. Ähm, tja, tja, ich, ich habe keine Ahnung, wo sie, wo sie mit ihr noch in den Comics, ob sie da überhaupt noch lebt. Das können wir natürlich auch mal eben rausfinden. Ja, <lacht> wenn, schon. Wenn dich das nicht spoilert.
1: Wie gesagt, die, die Filme, die... Oh, Carol ist in den Comics 24.
0: Durchaus. Was?
1: 24? Tod. Serious Livespawn Issue 3 to Issue 42. Oder gibt's noch eine andere Carol? <lacht> 42. Ja, nee, das, das, ist, das ist die... Also, Mann, die ist ja wirklich jung. Ja, und äh, auch schon ziemlich lang tot. <lacht> ich glaube glaub halt tatsächlich, dass der Charakter ziemlich beliebt ist. Ja. Ich mag Carol eigentlich auch als Charakter, auch wie gesagt, wenn sie so ein unberechenbarer Charakter ist, aber die bringt halt auch immer irgendwie ein bisschen Spannung wieder rein, so. Und ich finde, wenn, wenn sie sich dann halt mal irgendwo integriert, so in irgendeine Gruppe oder so, die, die ist halt auch nicht blöd, so, ne? Also, Nee, 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 sie macht schon... Ah, ja, yes. Comic Series Only uh, Issues 42, tatsächlich. Die ist tatsächlich schon ziemlich lange nicht mehr dabei. Theoretisch.
0: Finde ich schon interessant, denn Andrea ist in den Comics immer noch dabei und die haben sie in Staffel 3 Nee, geblieben. die ist mittlerweile
1: auch tot. Echt? Also jetzt mittlerweile, ja, das ist noch nicht so lange her, aber mittlerweile ist Andrea tatsächlich tot. Mann... Das habe ich jetzt auch zufällig gelesen. Und das ist aber auch erst drei oder vier Comics, Comics her. Also die ist noch nicht so lange tot.
0: Ich wusste nur, dass die irgendwie
1: ein, so ein... So Hier, 167 so ein, ist sie gestorben. Die war doch irgendwie so ein Love Interest für Rick. Ja, die heißt tatsächlich auch Andrea Grimes. Oh, <lacht> also haben Sie haben schon geheiratet. Noch geheiratet
0: ja. Oh Mann, der Arm... Oh Mann, scheiße, Rick hat es aber auch nicht leicht... Mehr. Wenigstens doch, hat
1: er in den Comics noch Karl. Weißt du, Karl ist so die Konstante. Ja, das weißt du, was das lustige ist? Er killt bei äh, Rick Grimes. Als sie dann infiziert war, hat Rick sie getötet. Ja. Tja, ich schätze,
0: das ist so ein Fluch der Grimes-Familie. Karl muss ja, seine eigene Mutter töten. Ja. So. Allerdings wusste er das nicht in den Comics. In den Comics wurde, wurde sie von einem Bauchschuss getötet beim Angriff auf das Gefängnis. Also, ähm, Laurie Grimes. Tja, naja. Aber ja, so... Mal schauen, wo es mit ihr hingeht. Ansonsten, ja, ansonsten bleibt nur zu erwähnen, glaube ich, ja, Dwight. Dwight ist jetzt endgültig klar, glaube ich. Er ist, er war wirklich, er hat nicht gelogen am Ende ja. von Staffel 7. Ja, ja. Er, er wusste wirklich nicht, was da abgehen würde. Er ist auf der Seite der, der Alexandrianer. Ja. Und ich finde es ein bisschen schade, dass er nicht Eugene gekillt hat. Ich finde, das wäre in dem Moment irgendwie... Man, man könnte sagen, so die Eugenes charakter -Arc hätte an dem Moment beendet sein können.
1: Ja, aber die, ich, ich glaube, die brauchen den noch, weißt du? Ich, ich glaube echt, die brauchen den noch. So als, als Ingenieurs technisches Genie, oder? Ich, ich finde den gerade jetzt da, wo der steht, ist der so wichtig, dass man ihn jetzt einfach töten könnte. halt ne Also für, für mich ist der gerade ziemlich wichtig. Ich finde gerade zum Beispiel, also ihn finde ich ziemlich wichtig, Maggie finde ich zum Beispiel gerade unglaublich wichtig, finde ich im Moment sogar wichtiger als Rick irgendwie, weil die, ich weiß nicht, ich irgendwie bringt die gerade mehr in die Story, habe ich so das Gefühl wie Rick, also im Moment halt, jetzt, ich ich fand halt diese Staffel andere Leute ein bisschen stärker wie Rick, aber du hast ja auch schon gesagt, Rick, äh, du hast so das Gefühl, Rick wird ein bisschen zurückgenommen vielleicht jetzt, jetzt vielleicht noch mehr, wenn wenn er stirbt, aber ähm, wie gesagt, der, der ist halt gerade irgendwie so tragend mit, mit seiner Rolle so, ne? Wie gesagt, irgendwie hilft ja den Leuten noch und, und äh, rettet jetzt aber gerade den Saviors den Arsch. so. Also ich, ich glaube, die haben mit dem noch einiges vor, könnte ich mir vorstellen. Ja, wie gesagt, muss nicht sein Ende sein, absolut nicht. Das nur so. es,
0: hätte, es hätte in dem Moment auch Storytechnisch Sinn gemacht. Den ja, das ist auf jeden Fall. Aber es, ist auch, es funktioniert auch so, klar, wenn sie noch was mit ihm vorhaben. Und er spielt ja noch eine Rolle, definitiv. Ja. So, aber ja, endlich mal zu sehen, wie Dwight sich gegen Negan wendet, das auch mal so. On-Screen zu erleben und nicht nur irgendwie in, in Worten und Versprechen, sondern Fiat irgendwie ständig Leute in die Falle führt. So, diesen Moment, wo diesen ganzen Konvoi im Prinzip in die, in, die, in die Falle laufen lässt. Und, uh, ich gucke mir das mal von Nahem an und gehe da in Deckung, während alles andere abgeknallt wird. Das, war, das ist irgendwie... Irgendwie finde ich das gut für Dwight. Er hat so ein schön, schön, schönes Turnaround gemacht als Charakter.
1: Ach krass, ich sehe gerade im Comic sind wir gerade bei einer neuen Story-Arc, die hat jetzt gerade angefangen im Januar, die heißt New World Order und da gibt es scheinbar bewaffnete Soldaten. Hm. Das klingt ja schon ziemlich spannend. Wer weiß, was da noch alles auf uns zukommt. Ich bin halt ich eh gespannt. Irgendwann ist dieses Zombie-Ding, glaube ich, ausgelutscht. Also nicht ausgelutscht, aber irgendwann gibt es diese Zombies halt so auch nicht mehr, yep. glaube ich. Hm? Weil wie gesagt, die, die zerfallen ja jetzt schon langsam. So klar, irgendwann liegen die wahrscheinlich noch überall rum, weil die nicht wirklich sterben können, aber irgendwann ist es halt auch nur noch das. Und dann muss sich die Gesellschaft ja lange wieder aufbauen. Und ich finde tatsächlich diese Vorstellung relativ spannend. Ja,
0: also ja, definitiv spannend. Allerdings weiß ich nicht, wie das ist mit der Übertragung des Virus. So, also auch die Lebenden haben ja das Walker-Virus in sich drin. Ja gut, das, haben, ja, das stimmt schon. Und wenn sie sterben, dann werden sie auch zu Walkern. Jetzt weiß
1: ich, er, er, er vererbt sich das? Oder stecken sich die Kinder an pränatal oder... Ja, das wäre die, die, die nächste interessante Frage. Und, aber dann ist ja auch die Frage, wie, wie gehst du halt damit quasi um so, ne? Weil wenn du jetzt wieder eine neue Gesellschaft aufbaust und du weißt, wenn jemand stirbt, kommt der wieder so, ich meine, da kann man sich ja schon irgendwie so halbwegs drauf vorbereiten. Klar wird dann ja. immer mal wieder ein Zombie laufen, aber das wird wahrscheinlich nie wieder so ausbrechen, wie es am Anfang ausgebrochen ist halt, ne?
0: Es ist theoretisch möglich, dass sich die Gesellschaft
1: wieder aufbaut. Ja. So halt wieder ein
0: paar Milliarden Menschen. Man muss halt nur darauf eingestellt sein, also klar, jedes, jedes Paar kann mehr als zwei Kinder haben, sodass das funktioniert. Man muss sich nur darauf einstellen, dass dann, wenn die Kinder dann mal
1: irgendwann alt sind und, und sterben, dass man dann entsprechende Maßnahmen
0: ergreift vorher, um
1: sicher zu gehen. Um, ja, ich meine, irgendwann hast du ja auch wieder die Möglichkeit, anständig zu forschen. So. Ich denke mal, im Moment ist halt alles ziemlich tot. Ja. Gut, man, ja. man weiß ja nicht was, was so man weiß ja auch nicht, was außerhalb von, ich sag mal, diesen 50, 100 Kilometern, wo wir uns da gerade befinden, passiert. Was passiert außerhalb der USA? Wie sieht es in Europa aus? ich in, Im Endeffekt weiß man es ja alles nicht. Ne? Ja, Das stimmt. wird ja nicht erwähnt. Gut, ich, ich habe jetzt viel so Walking Dead nicht gesehen. Vielleicht wird es da erläutert. Ich bin mir da nicht so sicher. aber Wie gesagt, aber so langsam hätte ich, hätt ich gerne so ich meine, im Endeffekt wurde ja jetzt schon mal ein bisschen wieder was aufgebaut mit Alexandria und so, ja, aber das ist jetzt auch alles wieder hinüber, aber ich würde tatsächlich gerne sehen, wie irgendwann die Menschheit wieder anfängt, was aufzubauen, einfach um zu gucken, ja. wie es dann weitergeht, vielleicht wirklich wieder irgendwann anfängt zu forschen, etc. Vielleicht, vielleicht ah.
0: jetzt wo die neue Showrunnerin die Fäden in der Hand hat, vielleicht ist das die Richtung, in die sie gehen, wenn dieser Ordered War vorbei ist.
1: Ich, wie gesagt, also, wie ich diesen New World Order höre, allein schon der vom Namen her, könnte man ja schon meinen, dass da wieder, dass er irgendwas im Busch ist halt, ne? Dass irgendwer irgendwo versucht, wieder irgendwas aufzuziehen, ne? Ja. Ich weiß es halt nicht.
0: Tja. ja, das. das. Das wird sich zeigen, aber das ist das erste Mal, dass ich wirklich Lust habe, für the Walking Dead zu gucken. Jetzt, wurde du das erwähnst mit, mit, mit einer Gesellschaft, was da vielleicht also eventuelle eine Backstory, wie es weitergehen könnte.
1: Ja, oder wie gesagt, ich, ich würde jetzt halt prinzipiell gerade erstmal erzählen, wie äh, was so außerhalb von Amerika passiert ist. Man, man hat ja bei Walking Dead nicht wirklich viel mitgekriegt. So, Rick ist wach geworden und alles war ja schon kaputt, mehr oder weniger. ja. Weil es wird ja sehr wenig erzählt, was da passiert jetzt. Ich weiß, nicht, seine Frau und der, 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 Shane, die erzählen ja so ein bisschen halt, ne, wie es ihm ergangen ist, aber so wirklich was wissen tun wir ja nicht so. Das Ist nicht wie bei äh, einer meiner Lieblingsserien Last Man on Earth, wo du einfach weißt, so, ja, okay, fast alle Menschen, sind einfach in einem Virus gestorben sind, halt einfach tot, so. Weltweit. Das war's. Tja. Das ist bei Walking Dead halt nicht. Deshalb. Und ich habe ja gehört, *Fear The Walking Dead wird halt nach der ersten Staffel immer besser so, ne? Also es kriegt halt wohl auch immer mehr Zuschauer. Also, dass es mehr Zuschauer
0: kriegt, kann ich mir vorstellen, aber das ich schaue mal eben bei Metacritic, wie die Staffeln so angekommen sind. Ich glaube, die erste Staffel
1: ist nämlich sehr gut angekommen und danach ging es eher abwärts. Aber das also ich habe tatsächlich die ersten Folgen gesehen und fand die halt ziemlich langweilig, muss ich gestehen. Also da passiert halt noch relativ wenig. Klar, da, da ist dieses Zombie-Ding ja auch noch nicht so, so präsent halt, ne? Aber...
0: Also Staffel 1 ist gut angekommen, Staffel 2 weniger gut, aber immer noch irgendwie durchschnittlich, uh, Staffel 3 ist wieder gut angekommen und Staffel 4 steht noch aus. Gut, also es, es scheint keine schlechte Serie zu sein.
1: Ja, die Viewerzahlen, die gehen natürlich auch kontinuierlich runter, ne? die sind auch deutlich geringer wie bei Walking Dead. Allerdings ja. ähm, weiß ich gerade nicht, was sie mit Airdate meinen, weil das ist ja relativ zügig, läuft es auch bei Amazon, glaube ich, ne? Und das ist bei den Amis gar nicht so. Also bei uns ist das ja so, dass es relativ zeitnah bei, bei Amazon landet auf jeden Fall. Nach Release. Ja. Weil es bei den Amis auch so ist, das wird dann natürlich auch niedrige äh, Zahlen natürlich erklären. Ich, ich meine, Amazon ja. hat da sogar Geld mit rein. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Tja.
0: Ich meine, vielleicht wird es tatsächlich was, was die sich da so großkotzig vorgenommen haben, jetzt noch größer und noch breiter und noch mehr weiteres weitere Spin-Offs auf anderen Kontinenten The Walking Dead Ich, ich fände das cool, das
1: hat, das, hat, das hat Potenzial so. Ja, ja. Ich meine, dieses Universum ist ja durchaus cool, so auch wenn halt die, die Story um die Leute, die man jetzt kennt, halt manchmal ein bisschen ausgelutscht ist. Aber prinzipiell würde ich sagen, das Potenzial ist halt da, so, ne? Ja, definitiv. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ein schlechtes Universum ist, ne? das ist so wie Star Wars, so. ich, mir gefällt halt nicht jeder Film im Star Wars Universum, aber dieses Universum ist halt unglaublich cool. Und wie gesagt, alles was auch so rund ums Walking Dead Universum so erscheint, so sei es jetzt Spiele oder irgendwas, so, ist halt auch relativ interessant so. Deshalb, ich kann mir das schon, ich könnte mir durchaus weitere Spin-offs vorstellen, vielleicht auch ein europa spin oder so, und lustigerweise, wenn man sich den richtigen Partner holt, Sagen wir mal zum Beispiel Amazon. Wie gesagt, ich, ich glaube, Amazon hat die Exklusivrechte für The Walking Dead im Stream-Bereich, meine ich. Ich meine, das wäre so. Also, Deutschland haben sie es auf jeden Fall. Ich meine, das wäre auch international so. Und, äh, ja, Amazon hat ja zum Beispiel auch durchaus Connections nach Europa. Vielleicht könnte man dann wirklich auch sagen, man dreht halt eine Staffel in Europa, ne?
0: Ja, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja. Naja.
1: Tja, ah, ich sehe ah, seh gerade, Hulu hat, hat, in, äh, hat in Amerika die Streaming-Rechte. Das ist natürlich, natürlich blöd. Amazon ist tatsächlich nur in Australien, äh, in Au Austria, ist ja, Österreich, in Österreich und in Deutschland. Und einen so, Tag ja. nach, tatsächlich einen Tag nach äh, Original-Release kannst du die in Deutschland bei Amazon gucken. Mensch. Das merke ich mir. Ähm <lacht> <lacht> ja. Ja, genau. ja, dann müssen wir demnächst, dann ziehen wir jetzt da die drei Staffeln durch. Dann machen wir einen Fear The Walking Dead. Ja. Kein, weiß nicht, wenn. Ich, ich sehe es echt kommen, wenn irgendwann Rick drauf geht
0: und ich meinen und, und ich halt The Walking Dead nicht mehr weitergucken will und, und, und kann, aber meinen Titel als Talking Head on The Walking Dead behalten
1: will, dann. Musst du Fear The Walking Dead. Dann ist wohl Fear The Walking Dead dran. Ja, dann bist du Talking Head on Fear The Walking Dead. <lacht> das
0: Titel ein bisschen sperrig, vielleicht. Will das noch ein bisschen abändern. Mal schauen, das ist alles. Ich habe dann ein bisschen
1: ein, ja. Walking Dead äh, Africa, Walking Dead Australia und Walking Dead äh, Europe. Das,
0: ist, das sind so, so Nachrichten.
1: Und heute bei The Walking Dead
0: in Australien. Zum selben Zeitpunkt bei The Walking Dead in Ostasien.
1: Ja, aber das, das Schlimme ist, es gibt halt so viele Sachen, wo das dieses Potenzial halt einfach riesengroß ist, sowas zu machen. Zum Beispiel The so Walking Dead. Genauso richtig in den Arsch gebissen habe ich mich. Jeder Horrorfilm kriegt äh, acht Fortsetzungen. Aber so ein Film wie Cabin in the Woods, weißt du, wo, ich weiß nicht, hast du ja den mal gesehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist ja eigentlich mehr Horror-Comedy so. Aber äh, da wird schon nahegelegt, dass das, was gerade in Amerika passiert, das Spielt in Amerika, überall anders auf der Welt auch passiert. Das ist so prädestiniert dafür, dass man da Spin-Offs in verschiedenen Ländern macht und genau dieser Film hat nie ein äh, Spin-Off gekriegt oder nie ein Sequel gekriegt. Und wie gesagt, Walking Dead ist halt auch so ein riesen Da wird sich total anbieten, das auch einfach international ein bisschen so Walking Dead Mexiko, weiß ich nicht, irgendwas, ja gut, das ist vielleicht zu nah dran, Walking Dead Brasilien wegen mir so aber auf jeden Fall, dieses Potenzial ist auch da, das definitiv noch auszuweiten, so ich meine, da wird ja wohl genug passieren und du kannst halt den Leuten auch relativ freie Hand lassen, ohne zum Beispiel dieses Walking Dead Univers äh, die, die Walking Dead Serie anzukratzen sage ich mal Tja Tja also es ist halt das Universum ist da, wie du schon meintest.
0: Ne? Es ist dasselbe ja. Ding wie bei Star Wars. Man, man kann halt auch mal andere Sachen, ganz andere Sachen beleuchten, andere
1: Sachen zeigen. Ja eben, wie gesagt, und das, das ist halt alles unabhängig von Walking Dead, ne? Ich sag mal, wenn du jetzt einem Europäer das in die Hand gibst und sagst, okay, das und das sind die Ausgangspunkte von dieser Krankheit, Daran orientierst du dich, aber was du jetzt, wenn du eine Story erzählst, ist dir vollkommen überlassen. Dann kann der halt auch machen, was er will. So, ne? Die Serie könnte auch in eine komplett andere Richtung gehen. Kann auch sein, dass sie in Europa viel schneller mit, mit, diese, mit den Zombies klarkommen oder so. Ne? Das weiß man ja nicht. Aber theoretisch kannst du ja machen, was du willst. Ja. Also liebes AMC, wenn du das willst, <lacht> ne? mach mal. Tja.
0: Ja, ich denke, weiß nicht, also. Haben wir, haben wir noch was vergessen? Maggie ist ziemlich badass geworden und könnte durchaus die Führung übernehmen, wie du schon meintest. Das, das mm. sehe ich auch kommen. so diese, Dieser Moment, wo sie da, wie sie mit den Gefangenen umgeht, den einen Typen einfach mal blindlings abknallt. so <lacht> Möchte noch jemand? Nein? Gut. Wir haben noch ja, richtig Werke für euch.
1: Ich meine, die hat auch genug mitgemacht, ne? <lacht> ja,
0: die hat, die hat sich noch voll, auch mit Gregory. Wie er sich ja. wieder versucht, an sie ranzuschleiben und sie da das einfach total durchschaut. So. Das heißt, weißt du was? Nein. Wegsperren. <lacht> Das ist halt.
1: Ja. Das ist auch ein ganz mieser Charakter, Gregory. Ja, das ist einfach hassenswert. Wie das
0: so ein Ding, wo ich denke, der Schauspieler macht das fantastisch. <lacht> ja.
1: Und im Deutschen hat er meinen Lieblingssynchronsprecher, so. Derselbe, der auch Dr. Haus spricht. Ah, ja, das passt ja, denke ich, ganz gut. Ja, das stimmt auch. Ich kenne halt seine englische Stimme nicht, aber im Deutschen passt es auf jeden Fall.
0: Tja, naja. Aber, ja, Maggie halt so. Gregory. Noch. irgendwas wollte ich noch sagen zu Maggie oder zu Gregory. Eins von beidem. Ach ja, Maggie ist eigentlich eigentlich wäre es nicht das Erste, weil das ein Charakter alles verliert, wenn wir mal Rick betrachten. So ja, ist, nee, nee das auf keinen Fall, aber... Maggie hat alles verloren. Sie ist die einzige aus ihrer Familie, die noch lebt. So, Michonne. dieselbe Geschichte. Aber ja. Rick ist halt der Leader, der Hauptcharakter also Mal gucken, ob er die Rolle noch weiterhin ausfüllen kann, wenn er jetzt so ein
1: gebrochener Mann ist, mehr oder weniger. Ja, wie gesagt, ich, ich, ich denke halt, das könnte den Charakter auch ein bisschen Biss geben, so, ne? Also du, ich denke mal, da wird sich dann schon ein, zwei Staffeln rumdrehen, wie er sich langsam wieder aus dem Loch ziehen muss, so, ne? Denke ich mal. Tja. Er hat ja tatsächlich niemanden mehr außer schon im Endeffekt. Und halt seine, seine Ziehtochter, die eigentlich nicht von ihm ist, so. Ich weiß nicht, wie viel Halt einem sowas gibt.
0: Ja, das wird sich, das wird sich zeigen. Mal ja. schauen. <lacht>
1: Ja, wann, hab, wann haben wir es denn so weit? Wann startet der wie? Ah, ich Die ich glaube Folgen. 22. Februar.
0: Ich schaue noch mal kurz nach, ob das tatsächlich stimmt. Walking Dead Staffel 8. 26.
1: Februar. 26. Februar. Ja, in Deutschland wahrscheinlich dann wieder einen Tag später oder so. Tippe ja, ich mal. schätze ich
0: mal. Also ein bisschen mehr als einen Monat müssen wir noch warten. Gespannt bin ich auf jeden Fall.
1: Dass Was glaubst du, wie viele Folgen ist äh, Karl noch dabei?
0: Eine, ganz ehrlich. Ich glaube, der macht jetzt noch Folge 9 mit und geht drauf. Also ich in Folge 9. Ich glaube, das, das Ende von Folge 9 wird sein, wie er stirbt. Oder wenn ja, Das, wird das halt zeigen, auch für
1: den Auftakt passen, ne? Von einer so einer.
0: Denke ich halt auch. so und Also entweder er stirbt tatsächlich on screen in Folge 9, oder mh, Folge 10 beginnt mit seiner Beerdigung. So, das, in, das, kann im das Trailer, sein. In, in der Vorschau für Folge 9 war halt schon zu sehen, dass, dass Rick jemanden beerdigt. Ob das jetzt tatsächlich Karl ist, weiß man nicht, aber. So.
1: Ja, das wird sich ja irgendwie anbieten. Sag ich mal. Es gibt noch, es
0: gibt noch Theorien, dass Karlos überlebt. So. Irgendwie, dass er immun ist gegen das Virus oder dass das er... Naja, ist aber, wenn sie
1: ja, aber wenn sie den Charakter jetzt rausgeworfen haben, den Schauspieler... Das, der ja, da eben, eben das <lacht> denke ich. Oder, oder ich glaube, ma manche Leute hoffen halt auch, dass das irgendwie so eine Finte ist,
0: wie mit, mit Jon Snow in Game of Thrones, dass sie gesagt haben, nee, er ist tot, er kommt nicht mehr wieder, der bleibt tot und letzten Endes ist er doch wiedergekommen. Das ist lange genug her, dass man das sagen kann.
1: Ich muss aber sagen, ich hoffe, sie geben ihm die Möglichkeit, als Zombie wiederzukommen. Ich finde das immer total nett, wenn die also es haben ja ganz, ganz viele Schauspieler nochmal dann eine Folge irgendwo auftritt als Zombie. so Ich finde das ja. total nett. Ich bin gespannt, ob sie das soweit kommen lassen, ob Rick das so weit kommen lässt. Ja, wahrscheinlich nicht. Tja. Vielleicht macht er jetzt das, was er normalerweise mit Andrea gemacht hätte, so. Also bevor er sich verwandelt oder oder gerade in dem Moment, wo er dann stirbt, sticht er noch mal in den Kopf oder so. Ja.
0: So als Marsch an die Comics.
1: Wäre nicht das erste Mal, dass The Walking Dead irgendwie schon was anders
0: macht von den Charakteren, aber trotzdem noch irgendwie so einem Charakter, den sie schon gekillt haben den Plot für einen anderen Charakter gibt, so mehr oder weniger. Mit Sascha ja. hatten sie das gemacht, mit Holly, habe ich gehört. So diese ganze Sache, wo sie da bei den Serviers gefangen war, der eine Typ sie vergewaltigen wollte, das war alles irgendwie Teil von Hollys Geschichte, auch die Sache mit dem Sarg. Ja. Naja. Aber ja,
1: mal, mal
0: schauen, wo das noch hingeht.
1: ja das wusste Ich, ich glaube, die machen halt wirklich viel davon abhängig, wie beliebt so ein Charakter ist, ne? habe ich ja. so das Gefühl.
0: <lacht> also, Rick ist sehr beliebt. No. So, ich glaube, die Top 3 werden sie, glaube ich, nicht ab einfach, einfach killen. Die Top 3 sind halt Daryl, Rick und Carol. So, das, das sind die Top 3. Und ich glaube, die werden die sind noch erstmal relativ safe, no. aber mal gucken, wie lange noch halt. Ne?
1: Ja, ist halt das auch immer so eine Frage, wenn die wenn die jetzt wirklich die, die Einschaltquoten weiter sinken. So, ich gehe da fast von aus, dass sie weiter sinken. Ja dann ist halt auch die Frage, wie viel Budget hast du noch und welcher Schauspieler bei, bei welches Budget da oder wo denken die sich, okay, wir sollten langsam mal irgendwen von den Hochbezahlten rausschmeißen, weil wir haben ja auch genug Junge, die hinterherkommen. So, oder? Oder, oder sie gehen anders vor und sagen, warum
0: gucken denn überhaupt noch Leute unsere Serie? Wegen den Charakteren?
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Und dann so sagt
0: jetzt so vielleicht andere aus. Ne? Das heißt, wir killen jetzt erstmal die, die wir noch nicht so lange an Bord haben die niemanden interessieren. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin echt gespannt, wo das alles hingeht. Nicht nur innerhalb der Story, sondern auch, auch mit diesem Druck von außen, dass die jetzt langsam mal zusehen müssen, dass die Zuschauerzahlen in den Griff kriegen.
1: Tja. Ja, also es ist immer noch eine gut laufende Serie, aber ja, verhältnismäßig zu dem, was sie mal war. Ja, dann da nicht mehr halt. ne Aber natürlich für, für ein amerikanisches Fernsehen immer noch ja, eine ziemlich gute Serie. Immer noch, immer noch
0: gut. Ja, natürlich. Naja, Aber ja. wenigstens haben sie Karl eine schöne letzte Folge gegeben. So dieses Mid-Season-Finale, war irgendwie, das, das war Karls Folge. Ja, Einfach, das der, hat den, der hat die, die Anführung übernommen. So, der, der war halt der, der, der Protagonist. Irgendwie hat den Tag gerettet, der hatte den Plan, hat irgendwie den kühlen Kopf bewahrt, hat irgendwie jeden gerettet, den er retten konnte. Und <lacht> wie er mittlerweile mit Nigen umgeht, finde ich so herrlich. Ich, muss, ich muss, das, war, das war echt ein Moment, wo ich lachen musste als Karl da irgendwie mit Nigen gesprochen hat und ihn auch wirklich erreicht hat und ihm meinte so, ist das das, wie du das dir vorgestellt hast? Dachtest du, es würde alles so kommen? Hast du dir das so gewünscht? Guck, guck, guck uns an, guck, wo wir gelandet sind. Es, es muss auch anders gehen. Es, es muss ein Ende finden. Und er hat sich dann selbst auch angeboten, so, wenn jemand sterben muss, dann möchte ich das sein. Nigen war halt echt bewegt davon. So, Nigen ja. hat das ziemlich, ziemlich auch ernsthaft ausgesehen und ihm das abgekauft und so festgestellt, ja, eigentlich, eigentlich hat er recht, eigentlich ist das die bessere Lösung. Und wenn sich dann rausstellt, das war alles nur eine Ablenkung, wo man die, die, die Schüsse aus der Entfernung hört und halt die, nee, die, die, die Lastwagen wegfahren und liegen die Nachricht kriegt und er auf den Zaun hochschaut und Karl ist weg, <lacht> wie er da ausgerastet ist, so, meine Fresse Karl, war das alles, war das der Plan von Anfang an? Ich dachte, wir hätten hier einen Moment, du kleines Arschloch. noch, <lacht> das, ist, das ist so herrlich, was die für eine Dynamik haben, die beiden, das war auch ein Moment, wo ich dachte, doch Jeffrey die Morgan kann schon was Gutes aus dem Charakter machen. Ja, auf jeden Fall. Naja, und so, um, umso schlimmer war dann halt das, das der Reveal, dann Karl wurde gebissen. Aber er, wenn er stirbt, was ich glaube, dass man ziemlich sicher sagen kann, das höchstwahrscheinlich ist, dann ist er wenigstens abgegangen wie ein Boss. Das würde ich so, das kann man ja, verstehen, denke ich. Tja. Tja, wir haben jetzt schon, wir haben soweit alles diskutiert. Wir haben Ausblick gegeben auf die zukünftigen und das, was künftig kommen könnte. Wir sind gespannt.
1: Eine neue Staffel mit neuem Showrunner, Showrunner, steht ja auch ja. schon
0: fest. Eben. Da, da haben wir, es, es bleibt, es, was die Zukunft eigentlich bleibt, sehr spannend. Es bleibt natürlich aber auch spannend für die zweite Hälfte Staffel 8. Am 26. Februar geht es, wie gesagt, weiter. Ja, wenn die ja. durch
1: ist, werden wir uns definitiv nochmal mal versammeln und äh...
0: ja, auf jeden Fall.
1: Tja, ähm, wir haben es bisher
0: nicht so gehandhabt, dass wir Serien eine, eine Sterne- oder Punktebewertung gegeben haben. So letzten Endes können wir halt nochmal Fazit ziehen. Ich kann sagen, so Staffel 8 hatte ihre Momente definitiv. Es gibt noch starke Folgen. Es gibt noch starke Charakterentwicklungen. Allerdings sind sowohl die starken Momente als auch die starken Charakterentwicklungen verglichen mit früheren Staffeln wesentlich ja. Seltener geworden. Und das finde ich schon irgendwie ein bisschen bedenklich. So, bisher hat Staffel 8 irgendwie einen etwas bitteren Beigeschmack bei mir. Ich kann nicht sagen, dass ich das wirklich genossen habe.
1: Ja, es geht mir ähnlich. Also ich finde zwar schon, dass, also auf jeden Fall habe ich ein bisschen mehr Action gekriegt, so, aber das, das geht halt. Ich habe so das Gefühl, das geht halt immer zu Lasten von irgendwas anderem. So, dann hast du halt eine Story, die bereitet eine Staffel, die bereitet so viel ziemlich viel vor und aber da wird dann immer noch sich ein bisschen Zeit genommen für Charakterentwicklung oder irgendwas und du hast halt trotzdem das Gefühl, irgendwie du findest die Staffel zwar nicht besonders gut, weil halt einfach zu wenig passiert, aber im Endeffekt, das, was die Staffel dann richtig gemacht hat, fehlt dir dann wieder in der Staffel, wo es halt dann doch ein bisschen mehr zur Sache geht irgendwie. Mhm. Ich finde, jetzt fehlt halt so ein bisschen die Charakterentwicklung und was ich halt richtig schlimm finde, ist dieses äh, Sp Sprunghafte halt, ne, also klar, du kannst halt so eine mäßige Staffel haben oder eine Staffel, die durchweg schlecht ist, aber jetzt hast du so eine Staffel, die hat halt so ein, zwei Folgen, die sind da total gut und dazwischen stürzt er aber immer vollkommen ab. Ich weiß auch gar nicht, wie sowas da immer geht, so, weil wenn wenn du doch eine Story zu erzählen hast, die ziehst du da durch und sagst dann nicht so, okay, jetzt machen wir ganz viel coolen Scheiß, in der nächsten Folge machen wir nur noch Blödsinn, dann machen wir wieder coolen Scheiß, dann machen wir Ich weiß nicht, das ist
0: Die Strategie. Wir machen alles von allem irgendwann mal und dann wird schon was für jeden dabei sein,
1: aber... Ich, ich, ich habe jetzt gerade das Durchschnittsrating gar nicht mehr im Kopf, was, was sie hatte, aber äh, dann wünsche ich mir doch eher so eine Staffel, die wirklich so du durchschnittlich ihre 65-70% schafft als Bewertung, so auf alle Folgen gerechnet, anstatt so Folgen mit 90% und Folgen mit, ich weiß nicht, ah, 69% hat die im Schnitt die Staffel. Aber du hast halt Folgen dabei, die haben halt nur ja. 32 Prozent, die sechste Episode zum Beispiel, und Folgen, die haben halt um die 90 so. Dann wünschst du dir doch echt wirklich, dass du so eine durchgängige Staffel mit 70 hast, wo du dir wirklich alles halbwegs gut gucken kannst irgendwie. Ne? Ich finde, das, das hat sie halt bei der siebten Staffel eher. Ich fand die zwar ziemlich langweilig, aber die hat sich halt von der Qualität her relativ gut gezogen. So. Das, ich, wie gesagt, man muss jetzt mal abwarten, wie es jetzt weitergeht, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Staffel noch so Sprung bleibt. Tippe ich jetzt einfach mal. Ja,
0: da wird sich nicht mehr viel dran, dran drehen lassen. Vielleicht geben sie auch ihren Regisse Regisseuren zu viel Freiheit. Ja, das ich kann so natürlich auch, auch sein. Worauf immer ihr Bock habt, so die, 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 die umfassende Story, so das, das, das größere Ganze zählt eigentlich nicht weiter. Vielleicht muss ich das noch ändern. Mal schauen. Wir bleiben gespannt. Ja, hast du noch ein Resümee zu ziehen oder bist du dann soweit auch durch? Nee, ich bin dann soweit durch. Alles klar. Tja, ihr seht also wir sind beide nicht so hin und weg von der Staffel. Vielleicht wird sich das noch geben. Ich hoffe, es gibt sich in der Zukunft noch. Vielleicht habt ihr aber auch eine ganz andere Meinung. Vielleicht glaubt ihr, die Walking Dead-Staffeln 7 und 8 sind fantastisch und sollten genauso fresh bewertet werden wie die ersten sechs Staffeln und vielleicht sogar noch besser. Lasst es uns, ja, uns gern wissen. Schreibt es in die Kommentare. Denn ganz, ganz ehrlich, je mehr ich höre, dass die Walking Dead denn seine Zuschauer verliert, desto mehr freue ich mich dann, wenn ich doch mal irgendwie von Leuten höre, die The Walking Dead noch gucken oder auch irgendwie noch was irgendwas dran finden oder wenigstens irgendeine Meinung dazu haben. Also bitte, wenn ihr kommentieren wollt, tut das gerne durch keinen Zwang an. Ähm, wir werden es lesen und höchstwahrscheinlich auch beantworten. So viel also zu unserem Walking Dead, zu unserer Walking Dead Mid-Season Recap Staffel 8. Wir ja, hören uns dann beim nächsten Podcast wieder und hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.